0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar de nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. Vandaag ben ik hier met Adi Boomsma en ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Maar voordat we gaan beginnen, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf, bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf? Uh, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt financieel supporten door naar JannekeVandermeulen.nl te gaan en dan te zoeken naar de knop Doneren. Oké, okay, let's go! Welkom, Harry.
1: Ja, dank. Leuk. Mooie plek.
0: Ja, heel leuk dat je er bent. Ik vind het ook spannend. Ja. Want ik lees jouw boeken en dan denk ik, dit kan een heel saai gesprek worden. Want ja, voor 98% zijn we het misschien wel helemaal eens. En dan denk ik, ja, 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 mooi. Ja, klopt. Ja. <laughs> en er zijn natuurlijk ook een paar dingen waar we heel, misschien wel heel anders naar kijken. Um, ja, en wat doe je dan? Hè? Ga je dan op dat, op dat stuk zitten waar we het zo lekker over eens zijn? Of ga je toch even opzoeken waar we het misschien niet over eens zijn en ja, hoe doe je dat dan op een waardevolle manier ook voor de luisteraar?
1: Mag allemaal.
0: Oké, okay, leuk, ja. leuk. Nou, dat is leuk om te horen. Um, ik heb allemaal dingen opgeschreven, daar zit geen lijn in. <laughs> dus ik ga gewoon maar eens even met iets beginnen wat voor mij een Mitchell relevant is en waar wij wel veel over praten en waar volgens mij jij en Romy een Beslissing over hebben gemaakt en ik ben wel nieuwsgierig hoe zijn jullie dat tot gekomen? Want jullie doen de kinderen niet met het gezicht op social media. Ja. Kun je daar eens iets over vertellen? Hoe zijn jullie daarbij gekomen? Um, ja. Ja. Hoe maak je zo'n beslissing? Ik zal dan ook even vertellen um, hoe ik erin sta. Ik denk echt. Ja. Maar ze zijn toch is toch onderdeel van mijn leven. Mag ik toch gewoon laten zien en en waar moet ik bang voor zijn of zo? Maar Mitchell die is echt heel erg tegen. Ja? Ja, die vindt dat helemaal niks.
1: Maar welke, en wat doen jullie nu dan?
0: Wij doen nu dat ze wel op de stories mag, maar niet op de tijdlijn.
1: Oké, okay. helemaal niet of alleen niet met een gezicht?
0: Uh, het liefst wil hij haar er gewoon niet op. Zo. Ja, hij vindt het gewoon, hij zegt het is van jou, het zijn jouw dingen, jouw statements, jouw, dat, ja, dat is jouw leven. En ja, dat is niet haar leven. Dus nee. <laughs>
1: En hoe doet hij het zelf? Of heeft hij social media? Nee,
0: hij heeft geen... Ja, hij, heeft also, hij is een gluurder, zoals oh ja, ik dat ja, wel ja, 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 ja. ja,
1: Nee, maar dan snap ik het ook. Want dan is het, is het sowieso een andere vraag. Maar weet je, bij ons was het zo... Toen we Bobby, mijn oudste, kregen... Die is nu zes. Toen uh, deden we juist heel veel babyfoto's, uh, gezichtje, grappige filmpjes. Alles, gewoon echt wel... Elke week gingen wel één of twee filmpjes gewoon op de feed. Toen bestonden nog geen stories in het begin van... Uh, ja haar leven en um, daar genoten we ook heel erg van en precies om de reden die jij ook zegt van je deelt je leven, je deelt de dingen die belangrijk voor je zijn, waar je vreugde aan ervaart of die je moeilijk vindt, maar het moet een compleet beeld zijn en daar hoort zij echt bij. En toen merkten we dat op straat af en toe mensen haar naam kenden, uh, gewoon mensen die wij niet kennen. Hé hey, Bobby, en, en ik merkte ook dat je kiest, grappige filmpjes, uh, mooie foto's, dus je bent eigenlijk voor je kind een beetje een personage al aan het bouwen. En haar karakter wordt gevormd door die beelden. En toen las ik een heel mooi onderzoek in sociologie. Waarbij ze zeiden: een kind bepaalt en bouwt het eigen karakter, personage in die eerste 10, 12 jaar heel erg. En als je in die vormende jaren, met name die eerste drie jaar, al zoveel bepaalt. Dan ontstaat er een gebrek aan ruimte eigenlijk voor die eigen ontwikkeling. Dus die combinatie van dat ineens merkt van... hé, zij wordt nu een beetje een bekend gezichtje in kleine kringen natuurlijk. Ik bedoel, het is ook maar social media. Het <laughs> gaat niet om het hele land of zo, maar het kan wel. Mm -hmm. En af en toe werden dan door RTO Boulevard... of, of andere uh, showprogramma's werden dan filmpjes overgenomen. En toen dacht ik, ja, nu zijn we eigenlijk haar bekend aan het maken... zonder dat ze daar ook maar iets van weet of vindt nog. Dat in combinatie met dat vormen van het karakter waar ik denk, zij moeten ruimte hebben om, om zelf iets en iemand te worden en, en daar helemaal vrij in te zijn. Dus die combinatie zorgde ervoor dat wij gingen besluiten om wel te delen, maar niet herkenbaar. Dus altijd van een achterkant of een zijkant of dat je net een handje of een voet. En dan heb je nog wel steeds het gevoel van gezin en familie, want dat vinden we wel heel belangrijk, dat je laat zien, hé, hey, weet je, we zijn, we zijn ouders. En dat heeft invloed op mijn dagen, op mijn tijd, op mijn werk, op mijn leven, ja. op mijn nachten. Mm -hmm. Dus laat dat vooral zien, maar niet meer herkenbaar. En dat hebben we vastgehouden bij de andere kinderen. Um, Mozes hebben we nog heel even, want dat was toen die overgangsfase. En toen hebben we ze allebei dus in die koers niet meer herkenbaar ja. wel op beeld. En bij Juniper hebben we zelfs geen babyfoto's gedeeld meer, de derde.
0: Nee, oh, dus daar ook weer de, toch een, uh, een, ja, een, een reis in gemaakt, zeg ja, maar. Ja, ja. Ja, nou ja, dit klinkt wel, uh, dit klinkt natuurlijk, uh, oké, okay, ja, <laughs> iets om rekening mee te houden. Maar aan de andere kant, en ik weet dat jij ook wel een beetje spiritueel bent, als kind kies je je ouders.
1: Ja, geloof ik ook.
0: Dus ja, zij heeft jullie ook uitgekozen voor een bepaalde, ja, ik weet niet waarom. Daar ben ik ook zo nieuwsgierig naar bij Duiten. van waarom kies je ons nou uit als ouders? <laughs> maar uh, ja, daar ben ik wel weer heel nieuwsgierig naar. Dus hou je daar ook rekening mee?
1: Nou, ik, wel dat traject, ja, dat, dat hoe zij nu is, het mooie mensje dat zij nu is, dat dat helemaal is zoals het hoort te zijn. En dat ze inderdaad voor ons gekozen heeft op het juiste moment. We hadden voor haar, uh, had Romy mijn vrouw een miskraam bij de elfde week. Um, dus toen gingen we ook helemaal enthousiast voor het eerst naar die, uh, die echo, dat we voor het eerst dat hartje zouden horen. En, helemaal die... en toen uh, bleek dat dus een, 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 uh, ja, nooit levensvatbaar geweest te zijn. Dus er is dus nooit een hartje geweest. En uh, dat was zo'n tik, dat de keer daarna dat Romy weer zwanger was en dat dus Bobby ontstond en groeide en zo, dat was extra vreugde nog. En, en precies dat gevoel dat jij beschrijft, van dat, dat, dat heel erg voelde als... ...ja, maar nou ben ik er klaar voor en nu kom ik in jullie leven. En, uh, dus daar zijn we wel mee bezig. Maar ik vind toch, ik merk dat ook op school... ...als kinderen bijvoorbeeld tegen haar zeggen vanwege mijn, mijn zichtbaarheid in, in media of wat dan ook... ...hé, uh, hey, ik zag je vader daar en daar en dat ze haar anders behandelen of met haar willen spelen... ...omdat ik dat doe en nu de moeder ook steeds meer... Al heeft hij zelf geen enkele behoefte aan media qua televisie en radio... ...maar van de socials geniet ze wel heel erg. Dat vond ik een moeilijke dynamiek. Dus of zij voor ons gekozen heeft, dan hoop ik dat het is vanwege ons karakter... ...en onze, de manier waarop we leven en de keuzes die we maken... ...en minder voor het feit dat er daar een zichtbaarheid bij hoort... ...en dat wij best veel van ons leven delen. Ja. Maar het is, ik vind het moeilijk hoor en ik snap ook heel goed... Bij jou, want je post natuurlijk ook best wel veel over opvoeding en rond je zwangerschappen en, en je, je visie daarop. En dan voelt het heel logisch, vind ik ook, om daar wel je kind bij te betrekken. Want, want dat is een deel van, van dat leven dat jij zo, uh, nou ja, waar jij eigenlijk je koers in laat zien en anderen in meeneemt ook. Dus het blijft een lastige afweging, maar wij hebben er nu een goed gevoel over het zo te doen. Ja. En Bobby staat nu wel eens naast ons en zitten we allebei net op TikTok. Ja, ik vind het een fantastisch <laughs> grappig medium ineens. <laughs> en, uh, ik heb het nog niet. Nee, maar het is zeer de moeite waard. Het is wat lichter en wat, mm -hmm. wat vluchtiger. Wat meer houdt je touwtje nog. Uh, er is wat minder de dynamiek van reacties en, uh, en discussies. Uh, dat geeft het allemaal wel iets fris. Maar dan staat ze daarnaast en zegt ze, ik wil ook TikTok. Weet je, Dat begint al nu, zes, zeven. En er zijn kinderen in haar klas die het al hebben. Ja. En... Um, dus dat, dat wordt een moeilijke afweging. Maar daar denk ik toch bij, in opvoeding is het altijd zo... net als het eigenlijk altijd geweest is. Van, want zolang je aandacht hebt voor je kind... en je blijft verdiepen in dat leven... en wat ze belangrijk en leuk vinden... zul je toch om moeten leren gaan met de dingen die bij deze tijd horen... die ook soms lastige kanten hebben. Zoals social media.
0: Ja, nou ik vind het al... Ja, we gaan er nu even verder op in. Maar als ik zie uh, hoe, hoe um, bijvoorbeeld alleen al Nijntje... Het lijkt wel drugs voor die kinderen. En dan denk ik echt, oh mijn god. Ja. Ik vind het heel bijzonder. Maar ja, ja ik, ik, dan denk ik ook, wat is wijsheid? Je kunt natuurlijk niet die computer de hele tijd maar weghouden. Nee. Want ja, ik zit er zelf ook.
1: Ik hoorde daarover een heel mooi uh, ja. voorbeeld van... Uh, Deborah Nas is dat. Zij is een, uh, een soort tech-forecaster. Dus een uh, tech-trend-watcher zou je het ook kunnen noemen. Hoogleraar ook. En zij zei, uh, toen het boek kwam toen was iedereen bezorgd voor de kinderen. Want dan gingen ze in isolement, in hun eigen kamertjes, zonder contact met anderen, gingen ze zich verdiepen in een wereld die we misschien wel niet kenden. En precies de kritiek die wij nu vaak op games en, 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 ja, ja. en streamers en, en andere schermen hebben, hadden ze toen voor het boek. En ze zei, daarbij komt nog eens een keer, dus dat is van alle tijden, en daarbij komt nog eens een keer dat kinderen ook talenten ontwikkelen eh, online. En dat het ja. ook... Een voorwaarde of een voordeel is als je wel weet hoe je op Netflix iets moet zoeken. En welke zoektermen je op YouTube in moet toetsen om iets te leren. Of, dus daar zit ook een talentontwikkeling. In. En ja, ik denk daar, als ouder moet je ook daar weer een weg in zoeken. Wij hebben nu bijvoorbeeld, ze mogen op zaterdag een half uur op YouTube. Maar ze moeten altijd beginnen met iets wat ze leren. Hoe is de mens ontstaan? Uh, hoe wordt een kikker geboren? Ja. Uh, hoe vangt een vis een weet ik veel, weet je, dat soort filmpjes. En daarna mogen ze een beetje zelf zoeken. En dat is dan een half uur. En maar we hebben wel heel vaak, eerlijk gezegd, ochtends ook, als we zo in die ontbijtrush zitten en de kinderen moeten naar school, en er moet van alles. En dan zetten we toch even Netflix op tafel bij hun ontbijt. Uh, eigenlijk gewoon om, om rust en structuur te creëren. Dus we, ja, ook daar, je leert ermee omgaan en je probeert het een beetje binnen grenzen te houden. En... Voor ons is een belangrijke afweging dan dat het nooit wordt... ik koop mijn tijd door jou dit te geven, weet je wel. Dus, en dat is wel wat, wat er vaak op de loer ligt... en waar ik me absoluut af en toe schuldig aan maak. Dat ik denk, ja, maar als ik nu die laptop openklap, kan ik even werken. Ergens is het logisch, maar er is ook een gevaar van de glijdende schaal... dat dat te veel wordt en dat als je niet uitkijkt... een kind drie, vier uur achter Netflix zit... zodat ja. jij lekker even iets kan doen.
0: Ja, ja mooi. mooi. Tja... Ja, nou dat. Oh, ik vind het wel heel leuk, uh, want dat kan ik ook direct bij mezelf beamen. Ik heb dus uh, heel weinig televisie gekeken. Ja, daar had ik ook gewoon geen tijd voor hoor. Ik moest naar buiten <laughs> en uh, sporten en weet ik veel allemaal wat ik moest. En ook heel weinig gegamed. En als ik dan kijk naar de kinderen in de klas die dat wel deden, ja, die praten tot op de dag van vandaag zoveel beter Engels. Ja. Iets wat ik gewoon, ja, ja, weet je, ik heb dat allemaal niet gedaan. Dus ja, ja ik...
1: Maar ze zijn waarschijnlijk wel min, minder sterk.
0: Ja, minder, minder sterk, avontuurlijk minder misschien. Vind. Dat klopt. <laughs> uh, dus, maar ik vind het ook wel weer grappig uh, dat je zegt van... Uh, ja, die angst van, oeh, want het is anders dan dat wij hebben gedaan. Of anders dan zoals wij op zijn gevoed. En wat ik grappig vind, dat doe ik ook met Doutse. Ik laat haar heel veel natuurfilms zien.
1: Oh, ja, ja. En ze ja, zegt ja. altijd,
0: Ap, aap, aap, aap. Ja. En dan wil ze heel graag apenfilmen kijken. Ja. Dus...
1: Nee, ja, maar dat dan... is mooi. En ook dat mijn zoon kent al die dino's al. Ja. Dat is de stegosaurus en dat... <laughs> de brontosaurus. En dat. Ja. Hij kent ze allemaal. Dat vind ja. ik ook mooi. En dan gaan ze ja. naar naturalis, naar zo'n tentoonstelling. En dan weet hij het aan te wijzen. En dus daar zit waarde. En het gevaar, ja, we weten het zelf. Social media. Als je de social network hebt gezien en er een beetje over gelezen... dan weet je wel waar ook wel de gevaren zitten natuurlijk. En de, de behoefte aan bevestiging en afleiding en... Ja. Ja, dat, dat is wel ook wel iets om heel goed van bewust te zijn. Maar ik denk, als je er zoals wij nu in ieder geval over praat... en je eigen zwakheden ook wel een beetje erkent... want ja. die zijn er toch, ja. dan uh, ben je al een heel end.
0: Nou, en wat ik ook constant doe, is aan Mitchell vragen... van ja, hoe moet ik hier nou mee omgaan? Wat moet ik nou doen? Wat is nou wijsheid? En hij weet het natuurlijk ook nooit. En dan gaan we zeggen van, oké, okay, nou we doen komende week doen we plan X. En dan gaan we gewoon ja, ja. kijken... En zo proberen we maar wat ons best te doen. Want ja, wat is wijsheid en waar ligt de winst? Je weet het ook niet precies. En, uh, maar goed, leuk. Hé, hey, en wat ik ook leuk vond. Uh, ik was net bevallen van Doutzen. En toen, na twee weken, ben ik weer uh, gaan trainen bij Liana. In oh, de ja, ja, Pilates ja, ja. Ja. Studio. Uh, kan ik echt iedereen aanraden. Want ik heb het idee, uh, Liana is ook nog visio. Dus wij konden echt super van, oké, okay, nu kunnen we dit al. En nu kunnen we dat al. En nu kunnen we dit. En... Ja, ik kon echt binnen no time weer springen, rennen, zwaar squatten en al die, dat soort dingen. Ja, heel erg blij mee. En ik weet nog dat ik daar binnenkwam. En dat jij zei, ja, gefeliciteerd. En uh, dicht bij je houden, dicht bij je houden. Ja. En, en, ik was, en toen dacht ik natuurlijk, ja, logisch. Uh, hè, ik ga dan eventjes uh, anderhalf uur, twee uurtjes weg. Maar ja, de rest van de dag ben ik weer bij haar. Maar ik was nog wel nieuwsgierig, wat bedoel je daar eigenlijk mee? En wat, wat, wat zit daar voor filosofie achter?
1: Nou ja, kijk, ik denk als het over dat soort dingen gaat, dan deel ik... en Romy doet hetzelfde, vanuit enthousiasme. En nooit vanuit, uh, dit is de, de juiste koers of zo. Alleen met dichtbij je houden bedoel ik eigenlijk dat... wat er snel gebeurt, uh, helemaal als het nieuw is... is, de, is die, die kinderwagencultuur hè, van, uh, van buggy's en kinderwagens. En uh, dan ligt dat kind eigenlijk daar en jij loopt... Uh, daarachter, en daar is niks mis mee, maar ik heb heel erg genoten van draagzakken. Eigenlijk constant die oxytocine, eh, constant dat knuffelen tegen je aanvoelen, de warmte van elkaars lichamen, en een kind op die manier overal maar mee, lekker mee naartoe nemen, terwijl het echt tegen je aan zit, een beetje zoals het in dierenrijk ook vaker gebeurt natuurlijk. Eh, dat dat vond, heb ik als heel positief ervaren, voor mezelf ook, als vader, en het zoeken naar je rol. In de opvoeding en helemaal in die eerste uh, periode. Mm -hmm. Maar ook merk ik de andere kant op. Dat je heel veel vertrouwen bouwt door constant zo lekker met elkaar te zijn. En uh, mensen zijn dan soms bang om een soort afhankelijkheid te creëren. Maar dat heb ik nooit zo uh, gezien en ervaren. Dus ik, ik denk dat ik uit mijn enthousiasme dat ook tegen jou Marie, <laughs> Van lekker dicht, lekker dicht bij je houden. <laughs> ja.
0: Ja. ja, mooi. Nou, wel iets wat ik herken. Uh, en ze zeggen ook wel eens dat... Je lijkt ermee te verwennen en allemaal dat soort dingen. En afhankelijkheid. Maar dat het juist goed gehecht is, makkelijk onthechten. Dus iemand die juist heel erg... Dat die op een gegeven moment zegt... Hé, hey, het was hartstikke leuk, maar nu doe ik het even. Doei. <laughs> Gedag en tot ziens.
1: Ja, geloof ik ook wel. Ja. Dus... Ja.
0: Um, Hé, hey, um, ik uh, stipte het net al even aan. Pilatus, wat mij dus echt ontzettend veel heeft geholpen. En nu vul ik het even voor jou in. Dus misschien zit ik er helemaal naast. Maar... Uh, ja, ik heb daar, en misschien jij ook wel, een beetje een haat verhouding mee. <laughs> het brengt je fantastisch veel, maar de lessen, het is zwaar, het is moeilijk, het is koppen uh, bij. Ja, kop uh, ja het, het, het is niet zoals wij bijvoorbeeld, bij basketbal of bij crossfit, uh, spel en dynamiek. Nee, het is, uh, 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 ik noem het ook wel eens Russische dansschool. <laughs> ja, ja, ah, ja. Ah, ah. Uh, we hebben best wel veel lessen ook samen gedaan. Wat, wat vertel eens? Ja,
1: Romana Pilates. Hè? Um, in, um, ik, ja, ik, ik ben er, precies als jij zegt, ik heb ook een haat liefdeverhouding ermee. Maar ik kwam er ooit, de Duitse voetballers, het Duitse nationale team doet het al vanaf de jaren negentig. Dus al die succesjaren van het Duitse voetbal uh, deed dat team al Pilates. Omdat als geen andere discipline die romp ijzersterk maakt en je evenwicht zo goed Um, dat was voor mij de reden en toen wij uh, op een van onze locaties bij Vondelgym Gym de kans kregen om met iemand samen te werken die een goede Pilates Studio had al, met mooie trainers allemaal. Toen dacht ik, oh ja, dan gaan we het als groepsles, dan kan ik het ook zelf weer wat vaker doen. En, um, maar precies wat je zegt, ik zie het een beetje als, zoals bij een uitgeverij, poëzie wordt uitgegeven. Dus niet de makkelijke romans of de mooie verhalen... of de dingen waar je met heel veel plezier in kan duiken. Nee, hier moet je voor ploeteren. En het is mooi, maar je moet er echt voor werken. En dat vind ik Pilates ook. Je voelt heel goed de vertaling naar de rest van het leven... en ook naar al die andere sporten. Dat als je die, die romp, sterk hebt... en je evenwicht goed is en je heupkracht... en uh, dat, ja, dat, dat is een, ja, vind ik echt een soort poëzie van de sportwereld. En iets wat erbij moet, maar ook wat niet voor iedereen is... Dus ik denk dat die toegankelijke pilates die je nu ook veel ziet, dat is een heerlijke drempelverlager. Maar echt die hardcore pilates, moet altijd maar die basisoefeningen blijven herhalen. Dat is wel voor de mensen die ook genieten van het herhalen van de basisoefeningen in krachttraining, de squat, de deadlift en de press. Um, als je dat kan en als je daar de romantiek van uh, fijn vindt, dan is pilates ook iets voor je. Yeah. En als je last van je onderrug hebt. Want dat is wel echt, ja. voor lange mensen is het goud waard om onderrugproblemen te voorkomen. Ja,
0: ja, ik was echt, nou ja, je weet het, ik stond echt te juichen toen ja. jij die en zo dicht bij mijn huis, die hem opende. En toen ook nog met Pilatus erbij. Nou ja, gelukkig kon je mij niet krijgen. Want ja, ik moest natuurlijk voor Pilatus ook weer daar naartoe en daar naartoe. Ja, en niet ja. omdat ik het per se zo leuk vind, maar... Voor je onderrug, voor het roeien, voor het mm. rennen, voor je houding overdag. Het heeft mij echt, want ik ben ook een lange wapper. En ik wil wel eens dit doen. Maar met Pilatus, ja, hup, je moet echt ja. Uh, ja. vanuit kracht. Die en trainers
1: lopen ook allemaal ja, zo. Krachtig, Die lopen echt
0: zo kaarsrecht als Prachtig. Ja. ja, ik vind je het
1: fantastisch. Je ziet meteen aan ze. Ja. ja.
0: Dus uh, daar heel erg dank je wel ja, voor. Heel leuk
1: graag. Dat je, leuk dat je het goed vond.
0: <laughs> <laughs> um, en dat vond ik ook zo leuk. Jij gaf mij ook woorden, want... Uh, en ik weet nog, Klaas, hè, je broer, hij heeft hier ook vaak gezeten. Ja, die is hier ook ik, geweest. Ja, ja, en ik uh, loop vaak met hem hard. En als je dan op een gegeven moment een beetje de harde kern bent van het hardloopclubje... en er komt weer iemand nieuw bij, dan is de eerste vraag... En waar train jij dan voor? Nou, en dan moet Klaas altijd al gniffelen. Want dan moet ik iedere keer weer een antwoord verzinnen. En dan denk ik, ja, wat ga ik nou weer zeggen? Want Ja, wedstrijden, ja, die heb ik eigenlijk niet. <lacht> Geen hardloopwedstrijden. En uh, dus toen heb ik op een gegeven moment maar bedacht, ja ik, ja, ik train voor het buiten zijn. Oh, 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 ja, ik zeg, vind, dan heb ik zo'n fijne reden om naar buiten te gaan. <laughs> maar jij gaf daar woorden aan van, ja, ik train niet voor een wedstrijd, maar ik train gewoon voor het goede leven. Dat is even hoe ik het ja. vertaald heb. Ja. Vertel eens. Ja. Want dat haakt ook in op je laatste boek, denk ik. Ja,
1: kijk, bij jou is dat heel mooi te zien... omdat je zo divers... Eh, weet je, met dat roeien en crossfitten... en pilates en hardlopen en canoën... en weet ik van wat je nog meer allemaal doet. Um, en dan die achtergrond met korfbal... en het professioneel roeien... En, of professioneel wedstrijd roeien. Um, we zeggen heel vaak... ik ga trainen... maar een topsporter... die doet dat voor een competitie... Um, of voor een specifieke prestatie in ieder ja. geval. Ja. En wij vergeten vaak de, de invulling daarna te doen. Dus waar train je dan voor? Um, daar denken we weinig over na. Dus iemand wil sterker worden. Of heeft een bepaald esthetisch doel om te trainen. Maar dat, is een hele, ja, maar dat zijn redelijk lege invullingen eigenlijk. Terwijl als je na gaat denken. Hoe ziet mijn leven eruit? En hoe kan mijn sport dat leven ondersteunen? Zodat mijn sporten eraan bijdraagt dat ik optimaal leef. Dus eh, heb ik meer energie nodig, zit ik veel, heb ik kinderen die ik bij wil houden, eh, ben ik ouder en begin ik eh, slijtage en pijntjes te krijgen. Dat zijn allemaal redenen dat je kan denken, um, of, of, of ben je, heb je een staand beroep en moet je sterk zijn, weet je. Er zijn allemaal redenen om te denken, aan welke sport heb ik dan nodig om dat te ondersteunen. En dan wordt trainen iets heel leuks, want dan train je voor het leven van, Hey, ja, jij wil het uh, uh, lekker omhoog kunnen gooien. En uh, dat is een hele mooie reden al om een, uh, om een snatch te doen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Weet je wel? Of, een, uh, of een deadlift. En die manier van kijken wordt ook leuk, want dan krijgt trainen een hele logische invulling als gewoonte echt. Dus niet zozeer als ik moet dit gaan doen, want ik wil 15 kilo minder wegen. Maar ik leef en ik wil leven en ik wil heel veel dingen doen. En en daar heb ik kracht en energie voor nodig. Dus ik train daarvoor. Dan wordt het heel leuk.
0: Nou ja, en, en ik ga even aanvullen nog. Uh, dat, en dat heb jij met de Vondel Gym ook helemaal gecreëerd dat ik heb wel eens geroeid met meiden waar ik niet echt een klik mee had. En toen vond ik roeien ineens niet leuk. Ja. Dus naar de vondelgym gaan, ja, ik kom daar binnen. Het is hé, hey, het is hoi, ik lul met iedereen. We liggen dubbel van het lachen. Dus ja, mijn zusje, ja, die gaat dan graag naar de kroeg. En dan zegt ze altijd, ga je weer trainen? Dan zeg ik, ja, maar dat is voor mij de kroeg. Want ja. dat vind ik super, super gezellig. Ja. Het is ook mijn sociale... Ja, ik ontmoet daar gelijkgestemde. Ik bedoel, hardlopen met Klaas... Ja, het is leuk dat we hardlopen, maar met Klaas Lullen is natuurlijk ook altijd even leuk. Want ja, ja, ja. die heeft kopie-kopie. die kun je even wat dingen vragen. Hoe denk je hierover? Hoe denk je daarover? Ja, dat ja, is ja. echt leuk.
1: Ja. ja, maar ik denk ook wel eens dat nu, kijk wat dat betreft, COVID met al die nare kanten ervan heeft één ding heel mooi ge gedaan. Namelijk dat, dat trainen en sporten in de breedste zin wel een beetje weer veranderd is. Van, het gaat niet over bikinis en sixpacks en biceps en packs. Maar het gaat over, het is je schild voor gezondheid, het is je contact, het is het nieuwe uitgaan. Weet je, daar zit iets, en het is natuurlijk nog niet helemaal massa, uh, maar het is wel iets dat gaande is. En ik herken heel erg wat je zegt, dat mensen die het niet doen, die zullen soms denken, dan ga je weer, ga je weer trainen. Vind je het dan niet elke dag en is het geen offer? Maar die vergeten dat je gaat doen wat je het allerleukst vindt. Elke dag weer. En dat je gewoon zelf kan beslissen. Nou, ik zag hier buiten net, of bij jou bij de woonart net al een squat rack buiten staan. Ik zie een kano liggen. Weet je wel? Overal, het is een speeltuin. Je kan overal altijd de hele dag doen wat je het allerleukst vindt. Ja, wat ja. is er nou mooier dan dat?
0: Ja, ja en het blijkt een universele behoefte. Hè? De behoefte naar spel, de behoefte naar bewegen, de behoefte aan avontuur. Zelfs de behoefte aan... Een leuke competitie, weet je wel, met dat stomme crossfit. van, ah, Hier is het eerste klaar. Het slaat helemaal nergens op. Maar het blijkt een universele behoefte ja. die ieder mens dus in zich heeft. Ja. En uh, naar de sportschool gaan en alle verschillende dingen die je daar kunt doen. Kickboksen, pilates, hardlopen, uh, crossfit, powerliften. Dat, dat stipt dat toch even aan. En uh, ja, dat is gewoon heel... Ja, ik vind dat echt... Uh, ja, op een hele vrolijke manier verslavend. En dat weet ik ook nog, ik zei tegen een keer tegen Klaas, dan kreeg ik ook echt een veeg uit de pan. Oh. Ik zei, nou leuk jongen, nu ben je verslaafd aan hardlopen. Hij zegt, nee, dat is echt iets anders. Verslaafd zijn aan sport, dat geeft geen slachtoffers. Dat is alleen maar op, op, op en voor iedereen positief. En verslaafd zijn aan drank en drugs, wat ik dan was, is echt, dat is echt... Daar sleur je mensen in mee. Dat is heel iets anders, Janneke. Ik zeg, oké, okay, dankjewel. Ja,
1: dat is zijn, uh, zijn adagium geworden. Dat onder verslaving leidt je omgeving. Ja. En, en uiteindelijk is bij verslaving maar één weg. En dat is gewoon echt, echt richting de dood. Ja. En, uh, maar ik denk wel dat sportverslaving bestaat, hoor. Er zijn wel veel mensen die op een hele dwangmatige, negatieve manier bezig zijn met sport. Omdat ze denken dat een bepaald uiterlijk ze gelukkiger maakt. Of omdat ze zich voortdurend vergelijken met anderen. Um, dus ik denk wel dat daar iets, ook iets negatiefs kan ontstaan. Maar, maar op de goede manier levert het energie op. Uh, daadkracht, uh, optimisme, vrolijkheid, uh, vrienden. ideeën, vrienden. Weet je wel, dus dat is alleen maar goed natuurlijk. Ja, leuk.
0: Hé, hey, um, ik heb wel eens een tweet van jou, uh, geretweet en weet ik veel allemaal wat. Omdat jij je hart maakt voor het btw op groente en fruit. Ja. Vertel eens.
1: Ja, dat vind ik een van de onbegrijpelijke... ...vraagstukken in deze tijd, dus waar, waar denk ik een van de grootste zorgen voor onze samenleving is die, die groeiende kloof tussen rijk en arm. En dat mensen die het niet breed hebben, het op alle vlakken op achterstand komen. Dus uh, die hebben al minder geld om hun leven te betalen en hun rekeningen te betalen. Die hebben al minder geld om bijvoorbeeld met sport begeleid te worden of lid te worden van verenigingen. Um, die hebben al minder geld om... Uh, om om educatie en kennis op te doen, en dan is ook nog gezond eten voor, voor mensen eh, relatief duur. En wij weten dat het kan. Het kan weet je? je kan slim gezond eten. Een, een blik bonen kost bijna niks. Weet je? En dat is echt beter dan een bak friet. Maar het is wel moeilijk. Je moet die kennis hebben. En, eh, dus, dus dat is mijn grote zorg. En ik, ik begrijp dan echt niet, en ik zit nu af en toe in Den Haag, ...op het ministerie in die gesprekken. en dat, dat, Ik begrijp niet waarom ze niet zeggen... ...weet je wat, we gaan die btw eraf halen... ...we gaan het heel toegankelijk maken om groente en fruit te kopen... ...zodat mensen echt bij elke maaltijd groente en of fruit eh, kunnen eten... Um, ...omdat het ons heel veel op gaat leveren aan uh, gewoon een mooiere samenleving. Meer gezonde mensen is een mooiere samenleving. Dus ik, ik, dat, ik begrijp het niet. En als je dat nu voorlegt bij de minister, dan gaat het over... De inkoop vanuit andere landen, de, de oneerlijke competitie tussen verschillende boeren en regio's. Dan krijg je zo'n soort verhaal. Het is allemaal niet zo makkelijk te veranderen en we hebben maar twee tarieven in Nederland. En, weet je, maar, maar ik denk, je moet durven nu een, een visie in te nemen en te hebben eigenlijk allereerst op gezondheid. En daar hoort bij dat je gezond eten, dat je de drempels wegvaagt, de drempels verhoogt voor ongezond leven en de drempels verlaagt voor gezond leven.
0: Nou, sterker nog, ik heb lezingen gegeven voor allemaal supermarkteigenaren en toen vroeg ik ook van waar zit jullie grootste winst op? Waar denk je dat ze de meeste winst op maken?
1: Nou, Snickers?
0: Nee, op groenten en fruit.
1: Oh, de winst. Oh, de ja. winst. Ja, ja.
0: Ja, dat is toch vreselijk? Ik vind dat echt, ik vind dat echt, toen dacht ik echt, wow, dit is raar. Dit is omdat echt de inkoop zo laag
1: is en de verkoop zo hoog. Ja, ja,
0: zo. ja en uh, met de troep eten, dus de snickers, de flessen cola en zo, daar lokken ze eigenlijk ons mee naar de winkel. En ze proberen dat zo goedkoop mogelijk aan te bieden. En, uh, uh, en, en daar maken ze zelfs soms verlies op. Ja, ik vond dat ook echt dat ik dacht, wow, wat een gekke wereld. Ja, wat een maar als je op kijkt dat ja? er in
1: kortingen en bonussen wordt aangeboden... is het altijd rotzooi Altijd gewoon. rotzooi. Dus het is nooit eens een keer de, de, <laughs> de kakka. De kaki, heet die? Kaki. <laughs> wat een ja. mooi ding, hè?
0: Ja. ja, bijzonder. Heb je het idee dat je stappen maakt met uh, het btw af van groente en fruit?
1: Nou, dat is wel bereidheid. Ik vind nu bij uh, de, zowel de minister als de staatssecretaris... Um, uh, is er echt wel een bereidheid. Uh, het moeilijke is alleen dat die periode van die vaak vier jaar, waarop ze op zo'n post zitten, die eerste jaren zijn uh, eigen maken en uh, proberen beleid uit te leggen. En dan hopelijk in die laatste twee jaar wat dingen doorvoeren. Maar over het algemeen komt er dan alweer een nieuwe persoon op die post. En uh, ik zat met Joop Albedaar in dat gezelschap. Ja. En Joop Albedaar is natuurlijk echt een voorvechter van gezondheid. En van meer, meer bewegen. Gym terug, elke dag op school. En echt een Echt een fantastische man. En die zat daar en die zei gewoon ook heel eerlijk tegen die minister... en zei, dit is nu uh, de vierde minister uh, die ik hierover spreek. En uh, er is weinig tot niets veranderd. Um, en ik heb er ook weinig vertrouwen in dat dat deze keer gaat gebeuren... maar laten we kijken wat we wel kunnen doen, zei hij. Dus die zette best wel druk. Ja. En dan merk je dat die minister en die staatssecretaris echt wel iets willen doen... Maar die mechanismen, joh, die, met name die economische mechanismen... die zijn zo diep verankerd. Dan kom je als, als, als postje, ministerpostje in Nederland gewoon niet doorheen in die EU.
0: Ja. En mag ik hem, uh, of ben ik dan uh, direct een soort van... Uh, hoe noem je dat? Een uh, complotdenker dat misschien we toch liever zieke mensen hebben dan gezonde mensen. Omdat we daar toch... Kijk, aan mij verdien je weinig geld. Ik ga niet naar de tandarts, ik ga niet naar de dokter. Geen
1: verloskundige?
0: Nee, zelfs die niet. Ja, die heb ik wel zwijgeld betaald. Dus we hadden wel een verloskundige... en daar hebben we heel veel geld gezegd. En zeggen ze niet met ons bemoeien, wij bellen je wel. Nou ja, dus we hadden wel iemand op de achtergrond. Dus of wil je daar gewoon...
1: Nou nee, daar wil ik wel over praten. Want ik denk... Mijn persoonlijke overtuiging daarin is dat ik niet geloof dat daar een complot aan de hand is wereldwijd van een groep rijke mensen die de hele wereld controleren en dingen in stand houden. Maar wat ik wel geloof en, de, en dat raakt elkaar wel degelijk en dan, daarom vind ik het ook heel logisch dat veel mensen dat wel zo zien en denken en vermoeden. Wat ik wel geloof is dat die mechanismen zo diep verankerd zijn en dat daar zoveel geld mee verdiend wordt, dat je dat niet omver geworpen krijgt met een, een covidje van twee jaar. En wat, wat een van de ergste dingen is, eigenlijk wereldwijd, een van de meest moeilijke dingen die de wereld voor de kiezer heeft gekregen in de moderne tijd. Zelfs dat zorgt er niet voor dat dat hele zorgsysteem wordt omgegooid, dat die farmaceutische industrie aan banden wordt gelegd, dat die exorbitante marketingbudgetten, miljarden marketingbudgetten van de voedselindustrie, van bewerkt voedsel, dat die uh, aan banden wordt gelegd. Want die mechanismen zijn zo sterk en daar is zoveel geld mee gemoeid, dat wij als idealisten en, en, en zelfs wereldwijd een hele golf van idealisten daar niet heel veel tegenover kan zetten. Nee. Tot, uh, tot, tot iemand echt durft te zeggen, maar we gaan het drastisch anders doen. En soms zie je... In sommige landen zie je dan politiek in ieder geval al. Uh, of hoe heet ze, Arden in uh, Nieuw-Zeeland, weet je, die durft politiek dingen te doen al die revolutionair zijn. En, en als je dat gaat krijgen op het gebied van gezondheid, dan gaan we ergens naartoe. Maar ik, ik geloof wel dat daar, ja, daar moet echt iets heel erg sterk voor veranderen. En bijvoorbeeld dat de verzekeraars zelf, uh, zelf zich ermee gaan bemoeien. Nou, ik
0: las laatst nog in de krant dat uh, de verzekering fastfoodketens sponsoren. Ja, ja. Nou, dat ja. is toch, dat, dat, dat klappen je met je oren en dan denk ja. ik bijna, this is too crazy to not be not true. Dit ja. is, is
1: bizar. Ja, ja dat is, je krijgt nu steeds meer initiatieven. Toevallig werd ik door eentje benaderd, dat is een soort verzekeraarswijzer, net als de kieswijzer. Waarbij je allerlei vraagstukken in kunt voeren. En dan komt eruit wat voor jou de beste verzekeraar is. En dat is inderdaad gebouwd op basis van wat jij nu net zegt. Dat die verzekeraars die beleggen het geld. Net als wat je ooit bij banken hoorde: hè, dat er in oorlogen en wapens en van alles belegd wordt. En dat doen verzekeraars ook. Dus verzekeraars, de ene verzekeraar zit in meer wat wij loesje business zouden noemen. dan anderen. En er komen er een paar, komen heel goed bovendrijven. Die, die, dat is een interessant fenomeen, want ja, het is jouw geld dat jij elke maand weer betaalt en dat wordt belegd in dingen die jij niet weet. En als dat dan inderdaad ook nog eens een hoek is waar je jezelf totaal niet mee wil identificeren of waarvan je gelooft dat het de samenleving rotter maakt, ja, dat is een probleem.
0: Ja, ja. ja nee, zeker. Um, wat wil maar je Weet zeggen? je
1: daarover nog? Van, van, ik denk dat de vraag daarna, voor jou, voor mij, voor... voor luisteraars, kijkers... Wat doe je daar zelf dan mee? Hè? Met Wat vind jij? Wat doe jij? Wat doe ik? Nou, hoe ga je met zo'n nou ja, dat soort... Ik denk
0: iedere keer gewoon... Je geld is energie. Dus waar besteed je dat aan? Dus ik kies wel heel... Uh, ik ga wel echt kijken van... Waar investeert deze bank in? En dat kun je gewoon allemaal vinden. Het staat allemaal heel duidelijk online... Van oké, okay, deze bank doet dit. Deze verzekering doet dat. Maar ik denk ook al aan simpele dingen van... Waar koop je je eten? Ja, ik weet jij, ik, wij gaan... Uh, ik zie je wel eens fietsen, nou, dan ga je naar... Hoe heet het zo ook alweer? Lindehof. Lindehof. Ja. Uh, maar waar geef je je geld aan uit? Ga je dat aan grote concerns geven? Dus ga je koffie drinken bij de Starbucks? Of ga je even naar dat tentje wat daar al dertig jaar zit op de hoek? En zo probeer ik wel altijd... Ja, toch ook um, wijs te kiezen waar je je geld aan uitgeeft. Omdat dan zeg je eigenlijk van... Dit is waar ik liefde voor voel en ik wil dat dat groeit. Ja, mooi. En... Uh, dat soort dingen, omdat toch, en, en, en dan kun je, en dan hoor ik heel vaak mensen zeggen van, ja, maar ja, wie ben ik? Maar als we allemaal denken, wie ben ik? Dan hebben we toch best wel veel power met z'n allen. Ja
1: man, en ik denk ook dat dat een soort, eh, dat helpt ook te relativeren, want jij zal het herkennen. Ik heb echt wel dagen ook dat ik echt moedeloos raak van het nieuws en van dit soort vraagstukken. En dat, en dat je inderdaad al heel snel het gevoel kunt hebben, ja, maar wat zou mijn leventje op die hele wereld, uh, wat zou dat nou voor verschil uitmaken? En Toen hoorde ik Jane Goodall uh, zeggen, de wetenschapper, uh, chimpansees. Yeah. Um, you think global, you yeah. act local. En dat vond ik zo mooi, van ja, natuurlijk, ik volg wel het nieuws. Ik, ik weet wat er gaande is in de wereld, ik verdiep me er ook in. Maar ik probeer mijn veranderingen lokaal en klein te houden... in mijn eigen invloedssfeer en de dingen die ik, die ik wel zelf echt kan doen om een mooiere wereld van te maken. En dat is mondjesmaat. Ik ben nog lang, niet overal, qua duurzaamheid. En we zetten stappen vooruit. En ik denk als iedereen dat doet, kleine stapjes, dan gaan we een end vooruit al.
0: Ja, nou sterker nog, ga eerst gewoon het eigen onkruid uit je eigen tuintje maar eens even lekker schoffelen. En dan pas verder. Dus het is echt, ja hij is zo cliché, maar een betere wereld begint wel echt bij jezelf. Ja. En dat zit hem er al in. Van, zit je met een lach op je fiets of zit je met zo'n sik op je fiets... en zeg je mensen even vrolijk gedag of scheld je ze verrot? Uh, het, het, volgens mij zit het hem daar al in. Ja. En uh, ja, dat vind ik ook altijd zo leuk uh, als wij elkaar tegenkomen op de fiets. is het ook altijd ja. enthousiasme. Uh, en ik heb dat ook wel in je boeken gelezen. van Zeg inderdaad uh, even uh, knikken, even vrolijk of uh, dat soort kleine dingen... En wat ik ook zo grappig vind bij jou, die positiviteit. En ik snap dat daar ook tegenwoordig wel een beetje een anti-positiviteit beweging. Hè? Want die positivo's, die overal maar... Hoe doe jij dat? Want ja, ik denk ja. dat wij beide wel te boek staan als optimisten, positievelingen.
1: Ja, maar ook wel realisten, denk ik. Maar weet je, kijk, ik denk het verschil is als iemand altijd maar alles positief probeert te draaien. Uh, oh, heb je kanker, dan heb je verkeerd gegeten. Of weet je, dat soort positief draaien, daar geloof ik niet zo in. Ik geloof wel heel erg in dat als je klappen van het leven krijgt, dat er ook echt tijd is voor mineur en voor somberte en huilen en pijn. Maar waar het optimisme, en ik denk dat je dat herkent, eh, om de hoek komt kijken, is dat er komt ook een moment dat je moet zeggen, oké, okay, maar nou gaan we weer opstaan. En nou gaan we zelf aan de bak. En dat, en dat moment vind ik zo belangrijk. Dus ik vind het ook in een, in een samenleving in en in een medialandschap dat dat overwegend cyn, cynisch is. En, en, en op, een, op een flauwe manier kritisch, eh, niet zozeer opbouwend kritisch of journalistiek kritisch, maar gewoon eh, afkraak kritisch. Eh, een beetje zoals een roddelen. Eh, in, in dat landschap vind ik het bijna ook een soort taak en verantwoordelijkheid om, om wel optimistisch en vrolijk te zijn en positief en, uh, en om ook te laten zien van ja, het is klote jongens wat er gebeurt. En, uh, maar wat kan ik wel? En waar liggen mijn kansen? En ja, mijn bedrijf is elf maanden dicht. We hebben elf maanden lang geen inkomen. Uh, maar wat kunnen we nog wel doen? Wat is onze taak? Wij moeten mensen in beweging houden, dan gaan we dat doen. Verdienen we er even een paar maanden geen geld mee? Oké, okay. maar dat is onze taak. Weet je, dat vind ik een fijne manier van denken. En dan... Inmiddels ben ik wel gewend inderdaad dat er dan mensen zijn die zeggen, ja goed zo. En ook mensen die zeggen, ja stom of jij bent stom. Die zijn er altijd ook. Ja, daar kan ik me niet meer door laten leiden. Dus dat is een beetje hoe ik daarmee omga. En ik vraag me bij al die dingen altijd af. Als mensen iets stoms over me zeggen op tv. Euh, dan zeg ik, zijn dit mensen die autoriteit zijn op het gebied waarin ik me beweeg? Zijn het mensen die ik om advies zou vragen? En als het antwoord op die vragen nee is, ja, dan maakt het me ook niet zo heel veel uit wat ze zeggen dan ontstijgt het niet het, het niveau van roddel.
0: Hey, maar het, het tipt wel iets anders aan. En nu moet ik ook weer eventjes, hoe ga ik, eh, hiermee om. Want je hebt het nu al twee keer gezegd. Krant lezen, nou, eh, ja, ik heb zelfs best wel veel onderzoeken gelezen... dat er blijkt niet, heel vaak niet eens een relatie te zijn... tussen wat er in de krant staat en de werkelijkheid. Ja. En... Eh, <laughs> En ik kwam daarachter, omdat mijn vader vroeger ook veel in de krant stond... en dan werd hij soms geciteerd in een taal die hij niet eens spreekt... en woorden die hij niet gezegd had. En toen dacht ik echt, hé, nou, dat gebeurt dan één keer... en dat gebeurt dan twee keer, drie keer, vier keer, vijf keer. Maar ik had een vriendinnetje, haar vader stond ook heel vaak in de krant... en die had hetzelfde. En toen dacht ik, wow, het gebeurt bij mijn vader, het gebeurt bij jouw vader. Die andere vaders, zouden die dan wel precies helemaal goed geciteerd worden? Nou, dat begon dus al bij mij, ja, de gezonde twijfel, laat ik het zo maar noemen... En toen kwamen daar nog dus die onderzoeken bovenop. En toen las ik ook het boek For Our Workweek.
1: Ja, Tim Ferriss. Ja,
0: Tim Ferriss. Nou, we hebben het over twintig jaar geleden misschien al. En toen dacht ik van, uh, weet je wat? Hup, die televisie gaat eruit. Die krant gaat er ook uit. En ik ga gewoon boeken lezen. En echt goede stukken lezen. Of tijds, uh, tijdschriften, vakbladen, zeg maar. Ja. Dat soort dingen. En... Um, dat heeft me veel gebracht, want uh, dat kijken in de krant lezen, nou ja, je moet echt zoeken naar de katerns. Wil je echt wat leren of er vrolijk van worden? Het, de meeste is toch bagger, om het maar even grof te zeggen. Um, en toen las ik in jouw boek dat een advies van jou is om bijvoorbeeld als routine een uur de krant te lezen. Dus daar had ik ook een kruisje en vraagtekens van. Ja. Uh, ja, de gedachte daarachter is, ja. in, in
1: dat boek, dat, dat is Uit trainen voor het leven, dat, dat is een boek eigenlijk voor je ouders. <laughs> um, het gaat niet om zo oud mogelijk worden, maar het gaat erom hoe kun je zo lang mogelijk goed blijven meedraaien. Dus welke dingen heb je nodig om te kunnen blijven leven? Om je eigen boodschappentassen te kunnen tillen, je veters te kunnen strikken, je kleinkind op te tillen, iets terug te kunnen leggen uit een kastje, niet je heup te breken als je valt... Ja. Daar gaat dat boek over, maar dat is opgebouwd in hoofdstukken... waarin naast trainen en naast slaap en naast allerlei andere dingen... ook een hoofdstuk zit over het trainen van het hoofd en, en scherp blijven. En, um, en daarin is één ding... Kijk, we zijn in deze shufflecultuur, ook als je jong bent, misschien wel juist... Wat
0: is een shufflecultuur, shuffle sorry? Shufflecultuur,
1: wordt het even lastig? Door naar het volgende. Is oh, dit videootje ja. te lang? Door naar het volgende. Um, vind ik deze baan niet zo leuk? Oh, an iets anders doen... Vind ik deze relatie moeilijk, uh, dan begin ik iets nieuws. Die shuffle-mentaliteit. Ja,
0: okay, ja.
1: En die traint ons heel erg in korte aandachtspannen. En mijn punt met dat was: niet zozeer van ga je heel erg in het nieuws verdiepen. Want ik ben het met je eens, hoe meer je, je erin verdiept, hoe lastiger het wordt. Niet alleen raak je somber gestemd, maar ook raak je je bewust van dat elke krant vanuit een bepaalde politieke visie dingen publiceert. Um, ik lees wel kranten en dan vooral kranten waar ik ook de journalisten ken en, en, en uh, vaak persoonlijk ook. Dat ik gewoon weet, ja, maar jij bent betrokken bij dit onderwerp. Zo zit, Bij elke krant zit altijd wel een paar mensen dat je voelt, je bent al heel lang over dit onderwerp en je schrijft er goed over. Maar het punt van deze was dat je in plaats van wat we vaak doen, ik bekijk een kop, ik lees een intro en ik ga door naar het volgende stukje of ik lees alleen maar de stukken van dingen die ik, me, die ik eigenlijk al weet. Om jezelf te trainen in, als ik ergens aan begin, lees ik het hele artikel, lees ik het hele stuk uit. En dat, en dat bedoel ik met dat punt, dat het een fijne training voor je hoofd is om dan even door te zetten op het moment dat je eigenlijk wil zeggen, oh ja, volgende. En ik heb dat heel vaak, als ik in die modus zit van gaan, 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 afspraken bellen, eh, trainen, alles ertussen, kinderen, dan zit ik in zo'n... Zo'n snelle modus, en als ik dan met een krant ga zitten, dan is mijn eerste reactie, ik, ik begin aan een column bijvoorbeeld, en als ik me in de eerste paar regels niet pakt, hup door. Want mijn concentratie is op kort. Dus dan dwing ik mezelf eigenlijk om hem helemaal uit te lezen. En, uh, en dat is voor mij een hele goede oefening om weer in die langzame denkmodus te komen, van dingen afronden, de tijd nemen, geconcentreerd aanwezig zijn. Dus dat is meer het punt dan... Ga zoveel mogelijk media opzoeken. Dat zou ik niet, uh, niet roepen nu, nee.
0: Ja, heel mooi wat je zegt. En wat ik ook terug hoor, is... Uh, ik, ik push mezelf daar ook op, hè. Boek uh, lezen en afmaken. Tenzij ik echt, echt, echt... Dan, dan leg ik hem weg. Uh, want ja, er zijn natuurlijk miljoenen, misschien wel miljarden boeken. Dus ik moet ook wel ergens een keuze maken. Maar laatst had ik bijvoorbeeld ook dat boek van Matthias de Smet. Oh ja. En uh, de eerste hoofdstukken... Bikkelen. Maar ik... ...ergens een engeltje op mijn schouders zegt... ...dan fluistert, dan Janneke doorlees, Janneke doorlezen ...en dan lees ik toch door... ...en ik, hij is misschien wel direct... ...mijn top 10 ingeschoven qua boeken. Waarom? Uh, nou, hij, ik vond dat hij een hele mooie... ...biologische verklaring had voor het ego... ...het ontstaan van het ego... ...en dat, ja, dat is in mijn werk... ...ik vond het heel leuk, want ik had wel gehoord van... ...ja, een ego is een soort van... ...stijger rondom het opbouwen van een huis en als dat huis dan staat, dan kan die stijgen weer En dat vond ik mooi, maar toen dacht ik, ah, waar komt dat dan vandaan? En dat legde hij heel mooi uit. Wil je dat ik het uitleg? Ja, ja, ja leuk. Ja. Uh, hij zegt, nou eigenlijk alle dieren hebben hele heldere communicatie. Of een kat nou rood is, zwart, in Nederland woont of in China, als een kat boos is, is dat voor alle katten van de wereld duidelijk. Hij zegt, maar de mens is daarin echt uniek. En dat, is, dat geldt eigenlijk voor alle dieren. Hè? Een kat, een hond, een giraf, een olifant. ze dus zijn allemaal heel erg helder, heel erg duidelijk. Hoe complex het communicatiesysteem ook is. Maar de mens daarentegen, nou, die kan zo vaag zijn. En daarom is het voor een kind al heel jong, al best wel een spelletje... van hoe hou ik die aandacht en die liefde en die betrokkenheid van mijn moeder. Wat moet ik daarvoor doen? Want hoe zorg ik ook dat ze vooral voor mij zorgt? Hè? Want er zijn vaak meerdere kinderen. En dat is eigenlijk hoe een ego ontstaat. Dus je gaat, je gaat een imago en je gaat gedrag vertonen... Uh, wat de kans op liefde van je moeder en aandacht van je moeder zo groot mogelijk maakt. En dat is, uh, nou, dat is dus hoe een ego ontstaat, heel erg biologisch gezien. Ik dacht, wauw, ja, dat mooi. is het. Ja. Nou, hoe simpel. Ja, als je het eenmaal hoort, dan denk je, ja, hoe simpel. Maar hij ja. had het heel mooi opgeschreven.
1: En dat verklaart ook waarom sommige ego's veel groter zijn dan anderen.
0: Uh, nou, ik denk dat we eigenlijk allemaal. Maar dat het heel... Uh, uh, het uitzicht op twee verschillende manieren. Dus de één die gaat zich groot maken. Kijk hoe goed ik ben, hou van mij. Kijk hoe groot mijn horloge, hoe mooi mijn auto. En uh, luister naar mij en ik heb gelijk. Dat ego. Maar je hebt ook het ego wat denkt, weet je wat... Ik zeg wel niks, want dan zeg ik ook niks fout. Ja. Of ik vraag, en dat is net zoveel ego, net zo'n groot ego, maar de andere kant van de medaille.
1: Ja, dat ja. je ook wel mag durven je eigen ruimte op te eisen. Ja, precies. Ja. En
0: echt te zeggend delen wat jij vindt of belangrijk vindt. Dus dat is beide ego. Ja. En de ene denkt. Oh, interessant. Dus uh, dat vond ik heel mooi. En hij legde helemaal uit hoe uh, massa vorming ontstaat. En uh, ja, ik vond het echt uh, nou, een gaaf boek. Maar in ieder geval. Dat was even mijn punt wat ik wilde maken. Dat het weer een universele behoefte is van de mens om dingen af te maken. Dus dat, je, dat het een heel fijn gevoel geeft als je aan iets begint. En het ook echt afmaakt ja. en dan even check in de box mag doen.
1: Oh man, ja. Ja, en
0: ja oh man. Jij smeert jij nou ja, ook je, bijna.
1: Ja, dat vind ik namelijk de kern van, uh, van hoe je de ochtend beleeft. Dit gevoel. en uh, dat je, Het begint al met het fenomeen snoezen. Dus op het moment dat je een wekker zet en je gaat snoezen, dan is het allereerste voornemen van de dag, namelijk op te staan op het moment dat de wekker gaat, het allereerste voornemen, dat, dat schuif je aan de kant. Dus dan begin je al met een achterstand aan je dag. Je begint eigenlijk al een soort... ...hinkelend de nou, dag in.
0: Ja, sorry dat ik je overroel. Sterker nog, ik denk dat dat je eerste mes in je zelfvertrouwen is. Oh. Nou ja, ik snap ja, dat kan, ik Dat, dat grof... is zo lekker,
1: ja, lekker grof... stevig erin. Nou ja, want
0: weet je, wat is succes? Succes is je gedrag in lijn houden met wat je echt zelf wil. En je maakt een afspraak met jezelf, vroeg opstaan... ...want dan ga je je spullen pakken en dan ga je naar de sportschool... ...en je gaat de groene smoothie maken, weet ik veel. Zoiets ja, 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 ja. is het, wel ja. s altijd wat we s'avonds bedenken. Maar als je opstaat... En je houdt je al direct niet aan je eigen afspraken. Dat is echt desastreus voor je zelfvertrouwen, volgens mij.
1: Ja, ja geloof Want... ik ook. Want de andere kant is ook waar, dat op het moment dat je het dan wel doet, geeft het ja. heel veel voldoening.
0: Echt een boost. Ja. En dat neem je de hele dag mee. Ja. In, in alles.
1: Ja, het is echt. En het is ook zo, je kan het weten. En als ik bijvoorbeeld, ik heb dan um, in de winter weer net een andere ochtendroutine dan in de zomer. Maar op het moment dat daar een elementje mist, dan voel ik dat echt in de dag. Dan kan ik echt het gevoel hebben, oh, ik heb dingen nog even niet gedaan. En uh, dat ik er een beetje achteraan loop. En dan is de rest van mijn dag gewoon minder strak in de stijgers gehangen. En dat, uh, dat, dat werkt gewoon door. En als ik die dag wel zo begin met check, ik heb dit gedaan, check dat gedaan, check dat. Dan zit ik echt op de fiets te glunderen, joh. Naar school, hè. Kinderen op tijd op school... En nu begin ik aan die dag en heb ik al zoveel dingen gedaan, dat ik het, het voelt echt machtig.
0: Ja. Ja, ja, nu klink ik bijna ook echt als een autist, maar eh, wakker worden voor de wekker en dan al een beetje voorlopen op schema. Of weet je wel, of als we dan om zeven uur moeten trainen, maar ik roei dan om één minuut voor zeven al onder, de, onder die klok door. Ja, dan denk ja, ja. ik, nou jongen, alsof ik met 10-0 voorsta. Dat is ja. misschien ook wel een beetje... Koekoek, koek, maar...
1: <laughs> ja, maar ja, het is wel die kern van... Je hebt een heel mooi fragment van Kobe Bryant, de, de basketballer, helaas overleden. Eh, een van de grootste basketballers uit de geschiedenis. Maar die had een theorie over dat, dat uh, vroeger dan veel mensen... Die begonnen dan om zeven uur met de eerste training tot negen uur. Gingen ze naar huis, rusten, eten. Smiddags een training zo tussen twee en vier. Naar huis, eten, s'avonds nog eentje van uh, acht van tot tien. En dan hadden ze drie trainingen. En dan zijn theorie was dat op het moment dat hij om vier uur opstond en om vijf uur aan die eerste training begon, van vijf tot zeven, eh, ontbijten, rustig, van, van tien, het schoof allemaal op. En hij had eigenlijk aan het einde van de dag twee extra trainmomenten erin. En eh, zijn hele theorie was van je kan dat zelf creëren door, en dan pak je veel meer tijd en veel meer ontwikkeling. En nou is het wel altijd zo denk ik met vroeg opstaan, dat werkt echt alleen maar als je ook op tijd naar bed gaat. Dus mensen moeten uitkijken voor roofbouw natuurlijk. Maar het is wel zo, als het je lukt om zo rond half tien, tien uur in bed te liggen. En je staat om vier, vijf uur op. Dan heb je een keurige nacht. Dan heb je enorme voldoening in die ochtend.
0: Ja, want uh, daar zeg je me wat. Want ik, denk, ik zit wel eens ook te filosoferen bij mezelf. Hè, van wat is dat nou? Altijd maar dat trainen en dat gezonde eten en zo. <lacht> Waar komt dat vandaan? Um, maar ik zit ook wel eens te denken van stel je voor pistolen op mijn hoofd. Nou, dan heb ik misschien bijna wel liever dat ze me gezonde eten afpakken dan vroeg naar bedje. Ja. Ja, dat, oh, vroeg naar bed. Ik heb het idee dat daar zoveel wind zit. Ja. Dat is ook, dat komt ook wel in onderzoeken naar voren, daar wordt je groeihormoon aangemaakt en weet ik het veel allemaal wat. Ja, dus volgens mij zit echt, echt en, en hè, je oma's, onze oma's, die zeiden het al, die uurtjes voor twaalf, die tellen dubbel. Ik zie het ook echt terug aan mijn Garmin.
1: Ja. Dat als ik vroeger op bed slaap, ga, dan Peter je veel
0: is. meer diepe slaap. Ja. En telefoon weg geeft ook weer meer diepe slaap, dus meer herstel. Ja.
1: Nee, ik ben het daar helemaal mee eens. En het is ook, mensen vragen vaak, dat zal je misschien ook hebben op het moment dat je zelf kinderen hebt, vragen ze van, ja, maar hoe deed je dat dan? En hoe zorg je ervoor dat je zelf nog, uh, maar de winst zit echt aan de voorkant alleen maar. Je hebt nul invloed op de nacht, je hebt nul invloed op de ochtend. Die kan, die kan om vier uur beginnen en om zes uur, het is altijd anders met kinderen, maar je hebt 100 invloed op die avond. En, en dat is, vond ik, is voor ons echt een gamechanger geweest, om echt, vooral vlak rond de geboorte zo, eh, te zeggen, we gaan gewoon echt om negen uur aanstal te maken. En dan, dan zeggen we, ja, maar je wilt toch ook dat je, er gebeurt iets op het scherm nee, is dat belangrijk? Of niet. Oh, ik dacht dat er eentje uitgevallen was, misschien. Nee, dat is helemaal goed. Maar dat je dan zeggen mensen: ja, maar je moet toch zelf ook, want dan ligt, liggen de kinderen op bed en dan heb je opgeruimd. En dan heb je eindelijk tijd voor jezelf. En dan moet je toch ook. Maar dan denk, en dan gaan ze zitten Netflixen, bijvoorbeeld. Want dat is dan tijd voor jezelf. En dat doen ze dan vier avonden in de week. En, en dat vind ik zo zonde. Want als, je, als je dan ervoor kiest om, om die avonden voor jezelf te hebben, gebruik ze dan ook ergens voor. Of ga met elkaar wandelen of praten of, uh, weet je, of, of, of maak iets of leer iets nieuws of vul het in. En uh, er zullen mensen zijn die dan zeggen, ja maar niet alles hoeft altijd, ik wil soms ook even lekker. Maar je, dat levert je juist veel meer van die lekker tijd op. Als je die structuur goed hebt, hou je zeeën van ruimte over voor rust en herstel. Tja. Ja,
0: nee, ja, ik ben het helemaal met je eens, maar dat... Uh, ik... Het is ook een soort van bloedproeven. Je moet even een paar keer ervaren dat je helemaal niks mist als je om half acht... Ik ga soms echt gewoon tegelijk met Duits op bed, Oh, heerlijk. Zeggen, jongens, wij knijpen er uit en dan ga ik gewoon extreem vroeg bed. Want het leuke is, dan word ik extreem vroeg door mezelf wakker... op het moment dat mijn lichaam helemaal klaar is met dat bed. En wij hebben het geluk dat we een door een roosje hebben. Dus dan sneak ik echt de kamer uit en dan zit ik al... Helemaal stil nog. Nou, ik heb het idee dat het goud veel meer in de morgen zit dan in de avond. Dus het, het, echt het lef hebben om het telefoon weg, ik zet hem ook offline, hup, weg ermee. En dan gewoon de dag los durven laten en dan duiken.
1: Ja, fantastisch. En het is ook, op het moment dat je zo vroeg opstaat, voor de rest van de wereld eigenlijk een beetje, ja. voor je gevoel ook, dat geeft ook al een heel fijn gevoel. Uh, niemand appt terug, niemand mailt terug, niemand is allemaal maar ook dat je opstaat echt alleen maar voor jouw dingen. Dus niet om de kinderen naar school te brengen, niet om naar je werk te gaan, niet om... Alleen maar voor wat jij wil. En dat geeft zo'n fijn gevoel eigenlijk een keer, maar dat je die ochtend is van jou en hoe je hem invult is ook aan jou en... Uh... Dat vind ik een heel mooie dynamiek in die ochtenden.
0: Nou ja, en ook omdat ik, uh, ik ben heel erg sociaal en ik vind het... Maar ik vind alleen, ik, me, myself en I, en met ja, een boek en een, of een typemachine. Ja, ja. <laughs> dan ben ik helemaal in mijn element. En ik merk dat als je, dat weet jij ook, wij hebben dan maar één. Uh, maar die tijd echt alleen, 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 ik, 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 ik die wordt minder. Ja. En, uh, maar dan kan ik me ook wel weer voorstellen dat je dus dan als ouder dat s'avonds gaat zoeken. Want dan is het ook even weer die rust. Uh, maar ja, ik heb hem liever in de ochtend.
1: Ja, die avond is, is een gek fenomeen. Omdat we zijn natuurlijk in onze samenleving, de westerse samenleving, die avond steeds meer uh, we gaan weg van gaan snoepen. Om maar meer uren in die dag te krijgen. Dus s'avonds laat eten, s'avonds nog een beetje werken, mailtjes wegwerken of overwerken zelfs. Samen nog uh, films kijken of uitgaan. Het is allemaal die nacht. En dat is, is allemaal tijd die je van je slaap afpikt eigenlijk.
0: Van je diepe slaap. Dat, ja. is, dat is het. Ja. En ik, als ik mensen coach, dan probeer ik ze ook echt... Ja, je mag niks. Hè, ik loop erachteraan. Maar... Uh... Als ze dan ook een zo'n horloge willen, dan kun je, dan maak je het ook echt heel erg meetbaar. Ja. Dus dan ga ik, dan zeg ik wel eens van, nou scroll maar even lekker door, echt met dat lekker met het volle licht aan, en dan kijk je even wat het doet met je slaap, of leg hem even een keer een uurtje eerder weg. Nou, dat is, dan heb je direct feedback. Dat is zo leuk om te zien.
1: <lacht> ik, ik zag een tweet uh, van, van iemand die altijd het daarover van. Um... En dat was dan in het Engels hoor, maar hij kwam erop neer dat iemand zei van ja, ik heb vandaag moeite om in slaap te komen. Laat ik eens even een device erbij pakken waar alle informatie van de hele wereld op staat, van alle tijden. En dat 15 centimeter van mijn gezicht houden in het felste licht om te kijken of dat mij misschien rustig in slaap zal zussen. Dacht ik, dat is wel de kern eigenlijk van wat het is. Ja. Van, en, we, en we realiseren ons niet hoe groot het verschil is als je dat niet doet. Van... Want je denkt, nou, ik val toch zo in slaap. Ik val met die telefoon zelfs nog, kan ik in slaap vallen. Alleen je diepe slaap en je remslaap zijn zo verstoord erdoor. Het is, ja. het is echt, echt. Ja. Niet eens door het licht, maar door al die prikkels. Ja. En al die gedachten die nog in je hoofd nestelen. Het is, het is ook logisch.
0: En wat ik ook doe, die mobiele telefoon. Ik heb hem echt, als ik bel, dan heb ik hem op de speaker en leg ik hem van me af. Ik denk dat ik al tien jaar oh ja. niet zo gebeld nee? heb. Nee, omdat je... Ja, ik heb zo'n meetapparaatje ook gehad. En dan kun je echt zien hoe ongelooflijke bakstraling daar vanaf komt. Dat is niet te geloven. Dus uh, leg hem echt... Ja, ik denk dat het misschien wel het grootste massavernietigingswapen is van deze tijd. De telefoon. Ja, sorry dat ik even zo grof in mijn woorden ben. Maar hij... hij... Keelt de tijd echt samen, hij maakt de relaties kapot, uh, ja, hij maakt je slaap kapot. Uh, ik vind het echt best wel. Nou ja, ik kan nog leven zo Ja,
1: doen. Nee, maar ja, dat is ook weer zoiets. Van, het is net als waar we mee begonnen in het gesprek, dat het zijn van die dingen van je kan ervoor kiezen er helemaal zonder te gaan. Maar dan, ah, kies, je je kie, ik, ik dan kies je ook een beetje.
0: Ik kies je ook voor
1: teruggaan in de tijd eigenlijk. Ja. Dus ik, ja, ik, ja, mooi. ik denk dat wat jij ook volgens mij nu hiermee bedoelt, en wat ik ook denk, is. Dat je moet ermee omleren gaan. Maar je ja. wil wel zelf de baas blijven. Ja. En daar gaat het vaak ja, mis. Ja. Dus dat je. Ik heb nu bijvoorbeeld. Net ben ik bezig al mijn WhatsApp eraf te halen. En om WhatsApp helemaal te verwijderen. Oh, wow. Dus ik had 34 groepschats. Had ik op mijn telefoon. Die de hele dag door allemaal gingen. Voor werk, voor school, voor, voor familie, voor vrienden. Allemaal. En het ging maar door. Dus nu heb ik gewoon aangekondigd, ik ben nu al al die groepschats uit, die heb ik al verwijderd. En vandaag ga ik de laatste uh, privéberichten eruit gooien, dan vanavond uh, gaat die eraf. Maar nu al, alleen al het feit dat die groepschats er niet meer zijn, een paar dagen. Dat is ongelooflijk veel. Uh. Ik kwam erachter, ik was op een retreat, zonder telefoon. En de dag dat we de telefoon weer kregen, had ik uren gewacht voordat ik hem aanzette. Het was alleen even om naar huis te bellen. Toen nog uren gewacht voordat ik keek, wat voor berichten zijn er dan? Ik had er een paar gezien, ik had er een paar beantwoord. Telefoon weg, eten, avond in, slapen. In de nacht werd ik wakker om naar de wc te gaan en mijn gedachten waren bij die berichten van WhatsApp. Toen dacht ik, dat, ik wil die hele dynamiek niet joh. Dat bepaalt mijn leven zo uh, voor een groot deel, ik wil dat helemaal niet. En er is een tijd dat het nodig is misschien, maar er is ook een tijd dat je in ieder geval kan zeggen, ik ga in ieder geval experimenteren. Hoe het is zonder, dat ga ik nu doen. Dus ik, ik zit er een beetje in eigenlijk.
0: Wauw, ja. ik vind het heel gaaf. Ja, ik heb dit dus al een keer gedaan en ja? ik ben weer terug.
1: Oh ja, waarom?
0: Uh, nou, omdat het niet werkte met roeien. Ah. Het is echt, uh, het is voor mij echt business. Het is al, ja, heel veel business. Ja, en, ja. Uh, of ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Nou, ik heb het dus gedaan. Ik heb dus een Nokiaatje toen weer gehad, waar ik alleen maar mee kon bellen eigenlijk. Want ja, berichten sturen doet bijna niemand meer. Ik kreeg ook klachten van Mitchell. Je bent nooit bereikbaar. En, want ja, ik heb dat ding ook echt veel weg en zo. En dan had hij even wat en dan was ik weer niet bereikbaar. Um, dus ik ben weer terug.
1: Maar zakelijk dus ook, vooral. Dat, dat ja. mensen je goed weten te benaderen en je ja. vragen ja. kunnen stellen over schema's.
0: Ja. ja, want ik heb iedere dag contact met alle mensen die ik coach. Ja. En, uh, ja, en dat doe ik toch via WhatsApp.
1: Dan kan je geen WhatsApp business doen.
0: Ken je dat? ik niet. Nee. Ja,
1: je hebt WhatsApp Business, dat doen bedrijven. Dan kan je, daar kan je bijvoorbeeld ook een auto-reply oh, op Oh ja, ja. Dan kan je gewoon automatisch antwoord al geven. Ja. En, uh, en zelf kiezen wanneer, want dan geef je dat automatisch antwoord. En dan kan je zelf blokjes bouwen met tussen dan en dan ga beantwoord jij dat ik. Doen? Dat zou mijn volgende stap kunnen zijn. Maar ja. ik wil eerst even gewoon echt even wel even afkeken. een half jaar voelen. Ja. Wat doet het met me ja, en ja, hoe leuk. vind ik het? Ja, en dan leuk. ga ik beslissen, ga ik, ga ik er weer op of ga ik het anders doen? Of ja. hou ik het er lekker af? Ja. Experiment.
0: Ja, leuk. Leuk. Heel inspirerend. Ja, ja, ja. Um, Een van de redenen waarom ik echt... Uh, mijn uh, buurmeisje was Visio uh, bij jullie. Uh, Madeleine. Oh ja. Dat was aan, uh, bij West. En die zei, Janneke, jij gaat het hier fantastisch vinden. Want uh, Klaas is vegan. Jeremy is vegan. Nienke is vegan. Echt, bijna alle coaches hier zijn vegan. Nou ja, je lacht er niet om. Maar ik vond het best wel... Irritant is dat het goede woord. Ja, toch, toch irritant. Dat bij het roeien, dat als ik goed presteerde, nou dan was het allemaal goed. Maar als ik dan een keer niet goed presteerde, wat natuurlijk iedereen overkomt, hè. Ja. Iedereen heeft het. Ja, dat. Ja, dan eet je niet goed. Dan
1: moet je meer vlees eten. Dan is eten.
0: het, uh, ja, Janneke, dan wordt het misschien nu toch tijd dat je biefstuk gaat eten. Of, uh, ja, Janneke, misschien eet je dus ook wel gewoon niet genoeg eiwitten, hè. Oh, en dan dacht ik echt, jongens, altijd als ik goed presteer, dan is, dan is het heel leuk allemaal wat ik doe. Maar als ik dan niet goed presteer, terwijl die anderen horen dat niet. En toen nee. dacht ik, oh, wat gaaf dat ik gewoon een coach heb die ook vegan is. En, dan, en inderdaad, dat was ook zo. Je lult daar dan niet over. Want dat, hoe, uh, ja, wat, 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 wat. wat.
1: Nou, um, inderdaad, bij ons, bij Vondel Gym zijn heel veel mensen volledig plantbased. based En ook is het zo dat van CrossFit toch wel... Denk ik de sport waar je het meest algemeen ontwikkeld moet zijn tegenwoordig. Um, is, is de Nederlandse top volledig plantaardig. Jeremy Reinders bij de mannen. Linda Keesman is ja. de nummer 1 bij de vrouwen plantaardig. De nummer 2 bij de vrouwen. Nienke van Overveld plantaardig. Um, we hebben allemaal gamechangers gezien. Dus je, je kan heel, heel sterk worden zonder vlees. Het is absoluut niet noodzakelijk om vlees te eten. En mijn eigen koers erin is dat wij... Een paar jaar ook uh, vegetarisch dan, want ik had nog wel wat kwark, wat eieren in die jaren. Zo'n zo drie jaar, Romy niet, die had, had echt vegetarisch. Um, toen we verhuisd zijn naar, naar uh, Baanbrugge, wilde ik zeggen, want daar zit een lindenhof waar veel groenten halen en andere producten. Naar Apkouden, naar buiten. Toen hebben we ervoor gekozen om meer uh, lokaal te gaan eten, dus... Om te kijken, we hebben zelf kippen. We hebben elf kippen, die leggen uh, in het zomerseizoen zo rond de zeven eieren per dag. Die eieren eet ik. Um, in de winter leggen ze niet. We gaan niet met lampen werken, want ze hebben 14 uur daglicht nodig, kippen, om te leggen. En wij weigeren dan om die kippen dan ja, een soort neplicht te geven, zodat ze blijven leggen. Dus in de winter geen eieren, zo so het. Um, melk haal ik bij mijn uh, buren. ...ongepasteuriseerd, uh, alleen in de zomer. Want dan lopen die koeien vrij en die eten alleen maar gras, die worden niet bijgevoerd. Dan durf ik ongepasteuriseerd te eten. Op het moment dat koeien naar binnen gaan en er wordt wat bijgevoerd, uh, dan, dan doe ik dat niet meer. Dan eet, drink ik zelfs helemaal geen melk meer. Um, en we eten een paar keer in de maand vlees van koeien die rond hebben gelopen, gras hebben gegeten, uh, niet zijn bijgevoerd. Dat is mijn theorie nu. Um, en ik ben me er zeer van bewust dat het voor het milieu beter zou zijn als iedereen. Dat, dat in ieder geval deed zo'n richting van, je hoeft niet elke dag vlees te eten. Je hoeft niet drie keer in de week vlees te eten. Minder, minder, minder en meer groente, meer fruit is ook mijn adagium. Um, maar ik geloof ook heel erg in die koers van laten we kleine stappen blijven zetten. Uh, jij, mijn broer, uh, zijn vrouw, zijn allemaal mensen die voorvechters zijn van volledig plant-based. En dat vind ik prachtig. En ik ben een stapje daarachter, zeg meer groente, meer fruit, maar mij gaat het vooral om echte producten. Zo min mogelijk bewerkt voedsel. En wat je eet moet goed zijn en, uh, en moet vers zijn, gevarieerd. Um, en daar zit bij mij dus wel een beetje dierlijk uh, eten bij.
0: Ja, je kan natuurlijk ook een uh, junkfood junkfoodfeeën worden ja en, dan eet je wel vieringen, maar dan eet je de hele dag bewerkt. Rotzooi.
1: Ja, een ja. Rotzooi. Ja, dat is echt...
0: Ik, ik, ik denk wel, uh, en dat verhaal heb ik misschien al eens eerder in de podcast verteld. Ik weet het eigenlijk ook niet zeker. Misschien ken je hem zelfs wel, Olaf van Andel. Ook zo'n boomlange roeier. En hij had last van zijn schildklier. En heel veel uh, pillen geprobeerd en allemaal. En het, luk, het loste maar niet op. Maar hij was echt goed ziek. Dan kon hij hard, wakker worden met hartslag 180. En zijn libido ging alle kanten op. En oh, hij was zichzelf helemaal kwijt. En toen kwam hij op een gegeven moment zo van... Ja, hij had ook iets gelezen over plant-based. En Janneke en Mitchell, die doen dat ook. Je roeie ook hard. naar, nou, hij denkt, weet, weet je, een kat in het naam maakt rare sprong, hè? En, um, Maar hij dacht van, ik ga gewoon alles wat ik eet in een plantaardig jasje steken. Dus dat werd kaas, brood met vegan kaas. Dat werd brood met vegan filet americain. Dat werd, um, <laughs> plantaardige yoghurt dat werd uh, vegan mayo dat werd uh, pasta bolo met nep gehakt ja, binnen twee weken ze waren allemaal normaal ja. ik was ook echt wow dus ik zag echt van is het nou, zijn dierlijke producten nou zo slecht of zijn planten nou zo magisch
1: Pff, nou, of? Ik, ik denk beide dus, dus ik denk beide uh, planten zijn zo magisch uh, planten zijn de, de toekomst en ook de geschiedenis en dat, en dat zegt heel veel, dat het dat allebei is. Dus hoe dan ook is het beste advies altijd, eet meer groente, eet meer fruit. Dat is, dat is gewoon een punt. Ik denk wel dat dierlijke producten vooral heel slecht zijn vanuit de bio-industrie. Uh, dan weet je nooit wat dieren gegeten hebben en dat is over het algemeen niet goed. Meer stress, slechte levens, totaal onnatuurlijke situaties... Dat vlees Preventief
0: moet je. Preventief gewoon... antibiotica oh, man, en medicijnen. Ja, ja verschrikkelijk.
1: Ja. En, en dat vlees moet je. Dat is gif. Dat is gewoon echt gif. Um, en ik, ik vind. Kijk, mijn eigen dilemma is. Ik hou van dieren. Dus uiteindelijk loop je er. Als je het doet zoals ik. altijd tegenaan. dat je er dus bewust voor kiest. dat een dier sterft voor mijn eten. De, en dat is iets wat ik moet accepteren. Um, of waarvan ik moet zeggen het is hypocriet, dat kan ook, weet je, daar, daar zit het wel. Dat is het veld dat je moet erkennen als je doet zoals ik. Er gaan dieren dood en dat is niet nodig. Um, toch kies ik er nu voor om van dieren die vrij rondgelopen hebben uh, te eten... omdat ik weet dat het product in ieder geval goed is. Maar nog steeds zit ik natuurlijk met een ethisch dilemma. En nu leun ik ernaar dat ik denk, ja oké, okay, ik geloof dat in de geschiedenis dat lang zo geweest is... en ik accepteer dat dat zo is... Maar het is wel een egoïst, egoïstische beslissing. En ik denk dat dat voorbeeld dat je noemt... Um, ik denk dat het verschil tussen bio-industrie en zelfs die bewerkte vegetarische producten al zo'n stap vooruit is... Maar ik weet ook dat er daarna nog wel ja. een hele interessante stap zit ja. naar vers, gevarieerd, onbewerkt. Ja. En joh, daar zit de winst. En, en, um, ja,
0: daar zit echt next level.
1: Voor mij is het heel erg de blue zones. Dus ik, ik kijk naar die blue zones. Dat is voornamelijk plantaardig. De fantastische Wendy Wal Rabenstein, die volledig plant-based ambassadeur. Met hele mooie onderzoeken in het ziekenhuis over de gevolgen van, van plantaardig eten voor reuma en artrose. Fantastische onderzoeken met mooie cijfers. Maar um, zij heeft het ook vaak over de Blue Zones, waar altijd als er dierlijke producten gegeten worden, is het met, met maten. Het is allemaal vers gevarieerd. Het sociale is belangrijk, de manier waarop je met elkaar omgaat, uh, beweging, al die dingen zijn daar echt essentieel. Dus dat is een beetje mijn koers nu, maar ik, ik weet ook gewoon dat de toekomst is helemaal plantaardig. En uh, dat zal ook voor ons uh, zo zijn. We zetten stapjes.
0: Ja, leuk. Leuk. Je bouwt echt weer een prachtig bruggetje. Je, echt, je vindt alles wat je hebt opgeschreven. Ja. heel mooi af. Want ik kan nu komen het vanaf je de lezen. Oh lezen. Ja. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ja. Um, en ik heb het even uitgeprint. Ik dacht, oh Janneke, hoe ga je dit nou aanpassen? Want wil je nou zo graag gelijk of wil je nou geluk? Wil je een leuk gesprek? Ik dacht, nee, we moeten het nee, ja, toch over wil, hebben. Hè,
1: doe wat je wil, ik, je mag mij alles altijd voorleggen.
0: Ja, precies. Want um, ik heb je nieuwste boek gelezen. Ik uh, kreeg het binnen en toen uh, 185 pagina's. Toen dacht ik... Uh, ik had zo uit.
1: Ja, het leest luid. als Goed. een
0: trein, leuk. echt uh, leuk. heel leuk, echt dikke aanrader. Ik heb ook al allemaal mensen die het aan hun ouders gaan geven, leuk. dus uh, leuk. ja. Maar. Uh, met misschien wel 98 een dikke check in de box, maar er waren ook wel dingen, denk ik, nee, 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 nee.
1: <laughs> kom maar, kom maar, kom maar, kom maar.
0: Nou, leuk. Het eerste bijvoorbeeld is dat je het over de Blue Zones hebt, maar als je echt gaat kijken wat die mensen eten, en die worden significant... Even, eerst misschien even uitleggen wat die Blue Zones zijn. Ik denk ja. dat iedereen bijna weet, maar dat zijn gebieden op de aarde.
1: Ja, vijf gebieden. Ja. ja,
0: precies, waar mensen uh, boven gemiddeld vaak in goede gezondheid ouder dan 100 worden. Ja. En ik ben echt die onderzoeken ingedoken van, oké, okay, wat lees ik in de krant? Maar wat komt er nou echt uit die onderzoeken? En het leuke vind ik dat die gebieden, dat de oudere mensen daar vaak 6 tot maximaal 10% van hun calorieën uit eiwitten halen. Dat is interessant, hè? Want ook in jouw boek zei je, uh, ja, oudere mensen in verband met spierbehoud hebben ze vaak meer eiwitten nodig. Ja. En ik denk dus dat dat niet klopt. Sterker nog, ik denk dat het zelfs averechts werkt. Want als je veel aminozuren eet, wat vaak ook gepaard gaat met veel vetzuren, dan gebruikt je lichaam heel vaak spiermassa om die zuren te bufferen. En we zien dus ook in onderzoek en ik heb ze allemaal voor je uitgeprint en op een lijst dus, dus een wachtje meenemen, van check. Ja, Janneke dat is sowieso uit, leuk.
1: Ja, Ik denk uh, dat ik ze gedaan. bijna allemaal wel ken.
0: <kwijnt> maar uh, dat het dus voor ouderen vaak veel interessanter is, kijk, één, If you don't use it, you lose it. Laten ja, we dat echt voorop sarcopenie. stellen. Ja. Precies, dus je moet echt bewegen, bewegen. Maar als je die beweging dus aanvult met extra groente en fruit, dan maak je echt de klapper. En dat zien we dus ook terug in onderzoek met oudjes, dat als ze minder gaan met dierlijke producten, maar meer groenten en fruit, dat ze veel beter spierbehoud hadden. Zelfs als ze stil lagen. Ja, ja, dat joh. vond ik echt fantastisch. Mooi, dus ik heb ja, het ja, mooi uitgeprint. Ja, dat is <laughs> heel mooi.
1: Ik denk dat ik veel op tegen gekomen hoor. Kijk, dat is natuurlijk wel nu met, met onderzoeken, dat weet jij, dat weet ik. Ja. Dat je kan bijna elke visie staven met onderzoek dat je wel ergens kan vinden op examen.com of op andere websites die het verzamelen. Maar ik denk, denk eerlijk gezegd dat je hierin echt ook wel gelijk hebt hoor. Ik denk wel dat proteïnen, of ze nou uit dieren komen of uit planten, we hebben ze nodig. Uh, hebben ze nodig. We hebben ze absoluut je. nodig. En, ja. ik, en ik denk, met, met ouderen is het natuurlijk vaak zo... dat er ook uh, altijd wel op de loer ligt dat ze te gewicht weinig. gaan verliezen. Ja. En te weinig eten en minder honger hebben ook gewoon. Dus daar is wel, denk ik... Uh, is wel belangrijk om daar goed op te letten. Maar inderdaad, waar je ze vandaan haalt... en dat we over het algemeen veel te veel in ons dieet hebben... daar ben ik het met je eens. Ja, ja zeker. Ja. Maar in die blue zones, ja, het, het is zo... in sommige... Zoals je bijvoorbeeld uh, de Italiaanse streken hebt. Ja, daar is wat meer vlees dan bijvoorbeeld in... Uh, nou ah ja, wat ik daar zo...
0: Uh, praat ik door je heen, sorry. Nee, nee kom, 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 kom. Maar wat ik zo fascinerend vond, want daar ben ik ook helemaal ingedoken. Dat aan de kust werd dus meer vis gegeten vis, dan in ja, de gebergtes. Ja. En aan de kust worden ze ook heel erg oud, maar in de gebergtes werden ze dus nog ouder. Oh, yeah. Omdat ze daar dus minder... Uh, want wat is heel belangrijk voor spierbehoud? Als je ouder bent, dat is het goed functioneren van je nieren. En waar ja, blijken ja. nieren nou echt een ongelooflijke hekel aan te hebben? Nou, volgens mij eet jij het ook nauwelijks meer. Dat is vis. Ja. Dus je zag ook hoe hoger de mensen in de, de gebergtes woonden, in de bergen woonden. Dan gingen ze net iets minder... Want dat kon je net niet vers houden, net iets minder vis eten, net iets meer groente en fruit. Ja. En dan werden ze weer net ouder.
1: Ja, maar dat is mooi. En ook denk ik wel eens in die bergen van, dat had Wendy, Raanstein ook als voorbeeld dat zij op een gegeven moment helemaal plant-based ging. Omdat zij zag die krasse knarren van in de tachtig, die, die snel haar voorbij, die bergen op. Die zag ze, elke dag liepen die, die bergen op om, ja. uh, om daar in een, in een tuintje te gaan werken. Met hun handen in de grond. En die dacht echt, wat hebben, wat hebben die joh? En uh, die kwam daarachter dat het voornamelijk gewoon verse producten uit eigen streek, uit eigen grond uh, was. En die nee. dronken ook heus wel een glaasje wijn. Of die aten misschien ook echt wel eens een stukje vlees. Maar niet elke dag.
0: Nee, en heel nee. klein. Heel klein, klein. Ja. alles
1: klein. Ja. Ja. ja, joh, je hebt het niet nodig.
0: Nee, nee je hebt nee. het nee, dat, dat ben ik. Uh, ik gebruik altijd heel veel onderzoek. En ik probeer echt de allerbeste onderzoeken. Probeer ik uh, altijd te gebruiken, maar uiteindelijk ben ik natuurlijk zelf misschien ja. wel mijn allergrootste bewijs. dat uh, ja Ik doe ja. het nu al zo, ik heb al uh, pooh, meer dan twintig jaar geen vlees gegeten. Nee, langer. Goh, ik ben ook al
1: 36. <lacht> uh, nou weet je wat ik kijk, dat zie je bij jou ook heel goed. Jij weet exact wat je nodig hebt. En ik denk dat het daar wel vaak misgaat als mensen bijvoorbeeld achter een documentaire hollen en ineens alles anders gaan doen en helemaal zich niet verdiepen in... als ik ineens alles anders ga doen, krijg ik ineens allemaal hele andere dingen binnen en niet meer binnen. En daar moet je wel heel goed op letten natuurlijk. Ik denk dat het daar wel vaak fout gaat nog. En, nou, volgens
0: mij moet je sowieso nooit achter een ander aanrennen. nee. nee. <laughs> en altijd echt voelen. Ja. En wat misschien ook geholpen heeft, ik zie nu mensen echt, echt... In een razend tempo switches maken. Ja. Maar kijk, back in the days, ik had geen voorbeelden. Dus ik heb dat heel voorzichtig stapje voor ja. stapje, ja. heb ik dat aangepakt. Want ik had geen voorbeeld, ik had ook eigenlijk geen, ik wilde het wel heel graag, maar geen idee hoe ik het moest doen. Dus dat, ik, ik denk nu wel eens van, dat is misschien ook nog wel mijn voordeel geweest. Waarom
1: wilde jij het toen eigenlijk?
0: Het dierleed.
1: Ja, alleen ja. dat was de reden, of ja, ook ja, nog gezondheid. Ja. ja,
0: ik dacht echt, want ik heb zelfs nog een tijdje gehad dat ik dacht echt, dat ik echt letterlijk zei: sorry jongens, ik weet niet hoe ik zonder jullie een gouden medaille moet winnen. Dus ik wil het niet. Als ik klaar ben met die sport, dan eet ik jullie ook direct niet meer. Maar nu, ik heb gewoon geen idee. En toen op een gegeven moment, ja, um, kwam ik er eigenlijk achter door uh, in die onderzoeken te duiken dat dat. dat dat het tegenovergestelde waar is. Dus ik was ook helemaal gebrainwashed. Ik heb dierlijke producten nodig, veel eiwitten. En toen kwam ik erachter dat eigenlijk echt letterlijk het tegenovergestelde waar was. Maar ja, dan moet je dat nog zelf gaan voelen en ervaren. En,
1: en in een wereld waar de norm anders is. dus Dat maakt ja. het ook lastig Ja, soms. dat vond
0: ik ook heel lastig. Dat is, dat is zelfs nu nog. Uh, dan begeleid ik wel eens roeiers. En dan uh, nou, stellen ze mij allemaal vragen. En dan zeg ik: nee hoor, daar hoef je niet druk om te maken als je gewoon super veel groente en fruit eet. En helemaal niet erg als je het af en toe doet en zo. En dan komen ze bij de roeibond en dan krijgen ze daar een lezing. En dan zeggen ze letterlijk: nou Janneke, dat is hartstikke leuk dat zij dat zo doet. Maar het is vooral echt heel belangrijk. En dan worden ze keihard. En dan zijn ze helemaal van: oh, wat moet ik nou? Ja, nou, um, je ziet
1: het steeds meer hoor in Nederland. Uh, volgens mij is het AZ. Waar ze ook een, echt een chef-kok hebben. Die, die, die club wordt helemaal plant-based begeleid. En je ziet het steeds meer in sport. En ja. dat mensen in ieder geval die, die koers hebben van veel meer groenten. En dan is het in topsport natuurlijk wel heel belangrijk. Dat je, ja, je moet gewoon echt wel aan de calorieën komen. Dat, en dat is ook wel vaak een uitdaging. Ja, lekker veel bananen. <laughs> de vijand van het ketogeen dieet. Ja.
0: Ah, mijn vriend. Ja,
1: ja, ik ben er ook dol op. Kinderen ook trouwens. Het is ja. zo lekker. Omdat met een banaan hoef je ook niet zorgen te maken als ze zeggen, mag voor het eten bij ons ligt het ook zoals dit, gewoon lekker in de vensterbank. Ze dus kunnen alles altijd pakken. En dan gaat regelmatig een banaan, en dat mag dan wel voor het eten, maar een eierkoek niet bijvoorbeeld, weet je wel. Ja, ja. En ja, die bananen vinden gretig aftrek.
0: ja ja mooi um, ik denk dat het uh, ik heb uh, alles ik heb al vinkjes gezegd uh, af heb gevinkt. ja ik vond ook zo ja ik heb echt ook heel veel zinnen uit je boek opgeschreven omdat ik dat zo jij noemt het maskerloze gesprekken ja ja prachtig
1: ja ja, dat is ook dat maskeloos Ik hoop dat we een maskeloos ja.
0: gesprek hebben gehaald. Ja, voor ja, mij is mij dat niet moeilijk.
1: Ja, nee, maskeloos gesprek is inderdaad dat je het gewoon durft te hebben over de dingen die... Uh... Ik hoorde jou in de introductie van een van je gesprekken zeggen... Dat was met die mevrouw die helemaal uh, op de prana uh, leefde. Um, dat je het kenmerkend vond aan de eerste ontmoeting dat het meteen ergens over ging. En dat bedoel ik met maskeloze gesprekken en hoe belangrijk die zijn voor relaties... En, en ook voor je sociale ontwikkeling, dat je weggaat uit die eeuwigdurende small talk van... hé, hey, hoe is het? Alles goed? Ja, alles goed. Ja, mooi weer. En de, weet je, het, zijn, het, zijn, het is ruis en het is vervelend en het zuigt energie en niemand heeft er iets aan. Niemand raakt verrijkt daardoor, weet je. Het is geen ontmoeting echt. Maar op het moment dat je een maskerloos gesprek hebt en je kan meteen zeggen... Uh, hey, uh, toen jij dat net zei over al die onderzoeken met proteïne, uh, de, daar werd ik een beetje onzeker van bijvoorbeeld, weet je wel. De, dat is eerlijk en dat is, dan ben je elkaar aan het raken. Of als je zegt, hé, hey, uh, ik vind het echt heel mooi wat je doet en hoe bevlogen je bent. Of dan ben je maskerloos bezig. Um, gewoon over echte dingen die gewoon waar zijn en die, die je voelt. En dat, is, uh, ja, dat doet heel veel voor je ontwikkeling ook. En, en ook. Het is lekker als ontmoetingen gedurende een dag energie opleveren, in plaats van dat ze het kosten. En iedereen heeft wel zo'n gesprek gehad dat je totaal onverwacht, je komt iemand tegen, je praat even met elkaar en je fietst weg en je denkt, hé, hey, wauw, dat was echt leuk. Dat was echt een... Maar je hebt ook allemaal die anderen gehad. Je fietst weg en denkt, het kostte tijd, het kostte energie, het, het levert niks op, het voedt niet. En uh, ja, maskerloos praten met elkaar.
0: Ja, leuk. Leuk, vond ik heel mooi. En wat ik ook heel gaaf vond, uh, was het verhaal, en ik weet niet hoe ik dat uitspreek, maar van de pinata aan de boom?
1: Ja, piñata, ja, ja. Ja, die piñata. <laughs> ik was eigenlijk op zoek naar een voorbeeld. Ik heb in een ander boek een keer een motto gebruikt van Jacob Ries, dat is ook een schrijver, een, een, een Deen geloof ik, of een Noor. En die had een voorbeeld van de steenhouwer. En die zei, als ik het echt even niet meer weet, dan ga ik naar de steenhouwer en dan kijk ik hoe hij met die hamer op die stenen slaat. Twintig, veertig, honderd keer. En dat bij de honderd en eerste klap die steen splijt. En dan weet ik dat het niet die klap was die die steen deed splijten. Maar al die klappen daarvoor. En dat vond ik zo'n mooie metafoor voor gewoontes bouwen. ...en voor ergens goed in worden of ergens of gezond zijn zelfs... ...van dat het niet dat ene moment is, niet die ene maaltijd... ...niet die ene training, maar al die momenten daarvoor. En toen dacht ik, zo'n soort voorbeeld wil ik ook in dit nieuwe boek. En toen dacht ik aan een feestje bij ons thuis... ...en dan hadden we zo'n piñada van, van papier-marché... ...die had Alexandra, die je ook kent, mijn schoonzus... Eh, ...gemaakt, vol snoep... Um, en de kinderen mochten met een stuk hout, mochten ze daar daartegen aanslaan. Dat is in Zuid-Amerika een traditie. En als je hem kapot slaat, mag je het snoep pakken. Maar hij was best stevig. En het stokje was niet zwaar. Dus die kinderen sloegen en dat ding ging alle kanten op. Maar hij ging niet kapot. En er dropen steeds meer kinderen af. Die gingen naar een schommel en die gingen naar een spel. En, die, en, uh, en op een gegeven moment uh, pakt uh, mijn zoon pakt die, pakt die stok. En die geeft nog één keer echt een goede map er tegenaan. Bam, open. En al het snoep. Dan dacht ik, dat is hetzelfde eigenlijk. Het was niet die ene klap. Hij sloeg niet eens heel hard. Het waren al die klappen die eraan vooraf gingen. Dus ja, dat gaat heel erg over het bouwen van gewoontes en het vertrouwen op dat wat je doet, dag in, dag uit, dat het uit ergens, uiteindelijk ergens toe leidt.
0: Ja, dat heb ik echt moeten leren.
1: Ja, ik ben echt helemaal
0: back in the days. En het begin van mijn roeicarrière, als ik dan een slechte training had, dan dacht ik, alles is kut. En alles voor niks geweest. Ja. nu ga ik die wedstrijd verliezen. En, en ik heb blessures eigenlijk nodig gehad. In 2016 had ik mijn eerste blessure en, uh, aan mijn rug. En ik denk niet eens dat het door het sporten kwam, maar ik ging toen in uh, Rotterdam trainen vanuit Amsterdam... Dus dan reed ik heel vroeg al voor de files die kant op. En dan vanuit die auto, hop, direct die boot in. En dan smiddags, de hele dag daar in die kantine zitten, op een krukkie. gezakt. net niet lekker, weet je wel. Ik had eigenlijk op mijn buik moeten gaan liggen. En dan na die training direct weer in die auto. En ik denk, ja, nou jij weet het, als je lang bent, dodelijk. Nou goed, ik kreeg last van mijn rug. En uh, daardoor heb ik wel echt geleerd van, als je dat lichaam... ...faciliteert, dus je geeft het goed te eten... ...goed te drinken, je beweegt... ...goed te eten, dan herstelt dat zich weer. Ja. En dan al die trainingen... ...die je daarvoor hebt gedaan... ...die zijn dan niet weg. Ja. En als je het dan weer oppakt... ...of er zit een spiergeheugen... ...ik weet het niet, maar dan pak je dat weer op. En ja. dat heeft mij zoveel vertrouwen gegeven. Ja, van, het gaat niet om deze training. Ja. Het gaat erom dat ik zes keer per week... ...twee keer per dag iets doe. Consequent. Mooi. En, en ik ben zeker weten dat er sterkere meiden zijn, meiden met een betere techniek, meiden met misschien wel alles. Maar er zijn maar heel weinig die al zoveel jaar zo consequent ja. trainen als dat ik doe. En daar kom ik echt best wel een eind mee. Ja, En dat fantastisch. vind ik zo leuk. Ja, ja, ja. En dan is ook je broer Klaas weer zo'n
1: inspiratie.
0: Want dan, hij, wordt, uh, nou, hij is een jaar jonger, hij wordt dan 48 of zo ja. uh, komende ja, ja. december. ja. En dan zet hij weer een PR neer ja, op die marathon. In
1: september Dat... gewoon op de 5, op de Engelse 10 en op de marathon PR's gelopen. Ja, fantastisch. Dan... Ik wilde nog iets over zeggen, maar ik moet zo nodig naar de WC. Nou, doe
0: maar. Hij zit daar eerste deur. Deze
1: hier hè? Ja. Ja, mooi man.
0: Het is hier 11 graden.
1: Ja, Ik zit af en dan, het dan moet ik de klas morgen thuis dus dan word je gewoon niet meer heel warm. Hout ontscherp. Ja, hout
0: ontscherp. Ja. Maar ik heb even een jas erbij gepakt, want uh, oh, ik vind het maar koud. Maar goed, het is hier ook wel eens uh, 31 graden. En dan zit ik hier met zulke klotsoksels. Maar goed, uh, ja, ik vond dat ook zo gaaf. En ik, ik vond bijna dat hij nog wel meer aandacht in je boek mocht krijgen. Want hij laat echt zien, hij wordt ouder en sneller. Ouder ja, en ja. sneller. En, ja, ja oftewel ja. misschien is hoe je je op 80 jarige leeftijd voelt... wel helemaal niet zoals je wij eigenlijk van nature ons horen te voelen... maar is het gewoon self-fulfilling prophecy? Is het gewoon conditionering? Is het gewoon...
1: Ik denk voor een groot deel wel hoor. Want ja, officieel stelt dan die, die sarcopenie... dat, dat die, die spierafname vanaf 30 al, hè? als je er niks tegenover zet. Maar daar zit ook de hoop als je er niks tegenover zet. Dus als je er wel iets tegenover zet... Dan kan je gewoon, dat is ook in de wetenschap duidelijk aangetoond, tot in je zeventigste kun je gewoon nog aan spieropbouw doen. Dat is echt fenomenaal. En denk, we, we leggen ons er maar bij neer dat je dan op een gegeven moment pijntjes ontwikkelt, of je fetus niet meer kunt dat je krittenband neemt. En dat je, dat je allemaal maar accepteert dat dingen minder worden. Maar een groot deel daarvan hoeft helemaal niet. Die, die bewegingen die je nodig hebt om te kunnen blijven functioneren, kun je trainen. En, uh, en ja, jij hebt het net als ik, dat als je iemand van 80 een deadlift ziet maken, want het ontroert gewoon. Het is zo mooi. En daar zit het en Ik denk bij Klaas. Ja, die blijft rennen tot die, uh, tot dus, die, die, die rent zijn kist in. En dan positief bedoel ik dat. <laughs> ja, Niet ja, van hij ja, rent ja. zijn dood, maar hij, hij gaat pas <laughs> ja. stoppen met rennen als het, als het zover is. Ja, dus ja. Zo mooi om te zien, vind ik dat.
0: Ja. ja, nou laatste ding. Dan gaan we echt afsluiten. Maar. Uh, uh, we zitten dan in Vondel Gym Zuid, zitten we wel eens aan die grote tafel en Marije, je zusje, zit er ook vaak te werken en ik zit er dan ook even soms om tijd te overbruggen en ik zei tegen Marije, heb jij wel eens gezien dat eigenlijk alle oude vrouwen, maar ook oude mannen, ze raken hun billen kwijt? Ik zei, en dan moet je nu voor de grap, want ze is daar bezig naar je moeder kijken. Maar weet jij, het is een beetje raar om over de billen van je moeder te praten, maar in, in, in samen zijn met jouw boek, het nieuwe boek, denk ik wel dat het bijzonder of belangrijk is. Maar jouw moeder is, de, denk ik, de enige 80-jarige die ik ken met dikke Bille. billen. ronde billen.
1: <laughs> nou weet je, dat is grappig dat je het zegt, uh, want zij maakt echt een goede deadlift. En ze vindt het ook leuk. Van de zomer waren het bij mij in de tuin en dan had ik nog twee kettlebells liggen. En dan loopt ze er naartoe en dan pakt ze ze op met een keurige deadlift. En, dat, en bij haar is het kwartje echt gevallen dat die beweging, dat je die de hele dag doormaakt als je dingen opraapt... of als je bukt om iets te pakken uit het schap van de supermarkt. En ik denk daar, als je die deadlift goed blijft doen... En een beetje squatten natuurlijk. Maar vooral die deadlift, dat je billen veilig zijn. Ja, maar... Billen als bijzettafels. Ja ja, ja,
0: ja Ja, maar ja, ik denk wel, daar zit een echt een ongelooflijke belangrijke motor. Hij houdt je rug sterk, ja. hij houdt alles sterk. En ik vind het altijd zo grappig.
1: Je ziet het ook, hè? Als, je, als je bij mensen kijkt. van Mensen met goede ronde billen zijn eigenlijk altijd sterk. Mensen met platte billen meestal niet zo. Ja,
0: ja klopt. Nou, leuk. leuk ja, leuk, joh. Leuk.
1: leuk om met de billen te eindigen. Ja.
0: Hè? <laughs> <laughs> um, dankjewel voor het luisteren en zelfs misschien wel kijken. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. En je mag natuurlijk ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei. Dat was hem.
1: Leuk. <laughs> hey, kijk eens, hier hang ik nog. Ja, yes. <laughs>